0: Und auf geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge Spapen. Brudis unter sich, die mittlerweile siebte Schnapszahl. Ja, Die sieben Zwerge haben sich versammelt in der heutigen Folge. Und nicht nur deswegen, sondern auch weil dieser Podcast sowohl wie seine Teilnehmer langsam verkorkst, würde ich einfach zum Anfang zur Schnapszahl, zur 77, mir einfach mal einen Schnaps gönnen. Kinders, auf euch, auf uns und auf einen schönen Podcast. Damit ein utopisches, gutes Morgen an den herzlichen Herrn Philipp die
2: Prost. Markus, was hast du über Mischkonsum gelernt? Das ist nicht gut, Digga.
1: Nee, gar nicht gut.
2: <lacht> was war das denn? Warum fängst du jetzt an Alkohol in unser Podcast zu trinken? Das ist mir ja, neu. Es ist doch alles egal mittlerweile. <lacht> Deutschland verkommt, Alter. nichts kann man mehr sagen. Merkel, mach mal Shisha auf, Mann. Ja, mach mal Shisha auf. Ich mag Shisha. <lacht> oh boy, Ich wünsche dir einen utopischen, einen utopischen Tag. Es ist wunderschön, äh, dich heute so gut gelaunt und ausgeglichen zu sehen. Ich würde sehr, sehr gerne mit dir gründen, warum du heute so aufblühst. Aber ich glaube, wir müssen vorher noch über was anderes reden, was hier im Raum steht.
1: Ja, du meinst den, den Elephant, den Pink Elephant, der hier im Raum steht?
2: Der größte Elefant, den ich äh, je gesehen habe, ja. Was ist passiert? Es gibt viele Sachen. Ich weiß nicht, ob
1: bei dir was passiert ist, ob der Elefant abgenommen hat oder ob hier eine Bridge geschlagen wird zu alten Themen aus dem letzten Podcast. Ich weiß es nicht, Phil. Es
2: ist die Kreativität, freien Lauf. Also ich habe das jetzt nicht vorbereitet. Das kommt jetzt einfach frei von Herzen so. Ähm, Es ist ja so, dass in diesem Podcast öfters mal jemand dumm gemacht wird und auch vorgeführt wird. Das ist halt... Ja, keine Ahnung. Es ist halt so... Wir machen hier einen Podcast und es geht um Unterhaltung und jeder, mhm. der hier in irgendeiner Form beiträgt, der wird, der, auf den wird geschossen so. Ja. Das gilt halt auch für Leute, die diesen Podcast machen. Ähm, auch für ja, Gäste? Es, ja, für alle, die, alle Leute, die in irgendeiner Form hier mhm. stattfinden. Und ich würde mich sehr, sehr gerne entschuldigen. Jetzt? Was? Hä? Ja, ich würde mich jetzt sehr, sehr gerne entschuldigen, Digga. Äh, brauchst du nicht, Digga. Alles nicht gut. bei dir, ich würde mich sehr gerne bei Croveda entschuldigen, <lacht> <Kleine> weil <Stichzeiß. lacht> Croveda haben wir sehr, sehr oft gehatet in den letzten Podcasts, über Monate, für seinen Hashtag, den er etabliert hat, nämlich den Hashtag Lifestyle. Du erinnerst dich, ja. dass er das Pumper-Game an den Start bringen wollte und öfters mal <lacht> ja, auf unseren Hashtag von Sport und Fitness geredet hat. Und ja, Markus, guck uns an, wir sind full circle gekommen, guck mal, woraus dieser Podcast gerade besteht, Alter, das ist der Sport- und Fitness-Podcast, deswegen croveda von Herzen, es tut mir leid, dass ich dich geshit-talkt habe. Äh, war, ich wollte gerade sagen, das warst du,
1: ich hab's ja nicht geshit oder? Doch, das doch, 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 doch,
2: doch, doch, Auf jeden Fall, du würdest ja <lacht> niemals irgendwas hassen, Alter. Nee, nee, nee. Äh, bei Markus Volk will ich mich nicht entschuldigen, aber auf jeden Fall bei dir, Croveda, tut mir leid, Bruder.
1: Ja. Finde ich finde ich sehr fair.
2: Damit ist ich der hoffe, Elefant du aber hast weg, ja Digga. Die
1: Zeitnotiz. Ja, der Elefant, was ist denn damit für. Einfach, das ist jetzt Energie, Sport, was, was geht's hier? Ich bin verwirrt. Ich habe heute keine Akkuladung mehr. So, mein Kopf ist, ist leer. Ich weiß nicht, welche Bridges du gehen willst. Ich kann sie nicht laufen.
2: Das war's schon. Der Joke war, dass ich ein Build-Up mache und es wirkt so, als ob ich mich bei dir entschuldigen will. Aber dann kommt das Switcheroo und ich entschuldige mich bei jemand ganz anderen. Das war alles, was ich vorbereitet habe. Wobei, warte, das stimmt nicht, Markus. Ich habe heute noch was vorbereitet. Willst du einen kurzen Tease haben?
1: Sehr gerne, nachdem du mich heute schon geteased habt, denn in unserem Vorgespräch sehen ja der gute Herr Philipp Hanmann und ich uns immer kurz, dass du sehr schlanke Unterarme heute für mich hattest, als ich die gesehen habe. Das sah heute wirklich sehr. So zärtlich aus, würde ich fast schon sagen.
2: Ich habe noch nicht mal meinen Bizeps gesehen, Markus. Guck mal, Alter. Oha, oha, jetzt sieht man aber wirklich eine. Oha. <lacht> das, wird, Wie okay, das, das, wird. Ist, das ist bis jetzt ein sehr guter. Äh? Der ist sehr gut. Das ist so dumm. Jede Woche in diesem Podcast flex ich meinen Bizeps. <lacht> und der Einzige, der das sehen kann, ist Markus. macht überhaupt keinen Sinn. Aber lass uns direkt auf dieser Ebene noch was machen. Ich halte jetzt für eine halbe Sekunde was in die Kamera und tease dir damit etwas, über das wir heute sprechen werden. Vielleicht mhm. haben wir heute wieder ein Experiment, man weiß es nicht. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin ready. Du musst schnell gucken,
2: sonst siehst du nicht, okay?
1: Okay, ich sehe es. Let's go. Oha, no chance. Es war, ich würde behaupten, es wäre irgendwas Goldenes. Es, es sah aus wie eine wie eine Schokoverpackung, So klassische Verpackung wie irgendwas in Schokolade mit goldenem Papier eingewickelt. Das kann mich aber auch irren. Für mich hat es die Form von einem Ei.
2: Es ist ein ja. Schnatz, ja. 150 <lacht> Punkte für Hufflepuff. Markus folgt, hat erraten, Alter. <lacht> Es ist ein Schnattel. Ich habe etwas vorbereitet. Ich zeige es jetzt nicht nochmal. Äh, Im Laufe dieses Podcasts, wir werden heute wieder ein Experiment machen.
1: Oh, uh, boy. Zwei Experimente hintereinander. Du weißt, was das letzte für ein gate aufgeschlagen hat, dass du das hier verantwortest.
2: Digga, mein ganzes scheiß Leben ist ein Experiment, Markus. Ich bin kurz davor, ins Fitnessstudio zu gehen. Real Talk, Alter. Es ist... <lacht> Guck nicht so entgeistert, Alter. Es ist... Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Wir müssen nachher auf jeden Fall ein bisschen über Sport reden. Können wir nicht jetzt schon. Es ist zu früh. Ja, ja. Über
1: Ringfit und Co. Ey, da sehe ich dich wirklich. So, ich habe das die Woche entdeckt. Ich wusste gar nicht, wie cool. Ringfit wirklich Shoutouts mal für die Switch und Ringfit, was das für eine coole und geile Sache ist. Hä? Warum, warum habe ich das A nicht eher gesehen? Und B, Phil, das ist genau das für dich, für jeden anderen da draußen in der Corona-Zeit. Ist ja Hammer.
2: Äh, jetzt müssen wir mal kurz erklären für die Leute, die vielleicht nicht so tief drin sind wie Markus und ich. Ringfit ist ein Spiel für die Switch, eine Nintendo-Konsole. Uh, und dieses Spiel hat quasi mitgelieferte Hardware. Das ist so ein Ring. Diesen Ring kann man irgendwie zusammendrücken und irgendwelche Übungen damit machen. Das ist ein Fitnessgame, wo du eigentlich Übungen vor dem Fernseher machst und die werden in irgendeiner Form in so einem Minigame visualisiert. Und Markus, ich habe mir direkt zum Anfang von Corona eine Switch gekauft und ich habe mir direkt überlegt, hole ich mir dieses Spiel oder nicht? Uh, diese Entscheidung wurde mir dann abgenommen, weil es überall ausverkauft war. Hm. Ich habe aber auch, uh, ja, es ist ein bisschen scheiße, weil mein Fernseher steht direkt vor dem Bett. Und hm. wenn ich in dieser Wohnung hier so diese Übung mache, wo man so sein im, Ste- äh im Stehen laufen muss und seine Knie hochziehen muss, weißt du, was ich meine? Ja. Also, das würde ich, meine ich Nachbarin verste- unter mir nicht so geil finden, glaube ich.
1: Ja, Also ich glaube, wie gesagt, dafür könnte man echt, ich glaube, irgendwie mit Isomatte oder so gegenarbeiten, dass das nicht ganz so vom Getrampel ist. Aber die andere Frage ist, fühlst du dich jetzt, du wohnst jetzt mittlerweile ein bisschen was über ein Jahr in der Wohnung? Mhm. Fühlst du in Point in deiner Wohnung, wo du sagst, okay, eigentlich hätte man den anders einrichten können, beziehungsweise jetzt merke ich langsam zum Beispiel Tisch oder, oder Bett oder irgendwie, wo du sagst, vielleicht wäre es von der Aufteilung besser gewesen oder hättest du Bock irgendwie nochmal umzuräumen oder sagst du, nee, ist so, gut gemacht.
2: Absolut gar nicht. Ich habe das Beste das Beste aus meinem begrenzten Platz gemacht. So viel Platz habe ich nicht. So irgendwie 42 Quadratmeter mit Balkon, Flur und Bad gerechnet. Hm. ja. Also, ich weiß nicht, nö. Ich bin eigentlich voll zufrieden okay. damit. Ich habe keine Pflanzen hier drin, das ist ein bisschen so, man könnte hier mal eine Pflanze reinstellen. Ich habe so einen vergammelten Kaktus, drei sogar, auf der Fensterbank.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, meinem geht's gut. Also dem zweiten, dem ersten, der wurde <lacht>
2: weggeschmissen, aber dem zweiten geht's gut. Ja, meine sind so eine Mischung aus Schimmel und äh, Trockenheit, so, ich weiß nicht. Nee, keine Ahnung, ich würde hier nicht groß, ich würde hier nichts groß anders machen. Ja, es ist das ist halt alles sehr auf Komfort, so einen Fernseher am Bett zu haben, heißt halt, du verbringst automatisch mehr Zeit im Bett, so auch mal kurz eine mm. Mittagspause, kurz im Bett was snacken, halbe Stunde Netflix und dann geht's weiter einmal los und so. Es ist es ja, ist, ist schon alles geil eingerichtet. Aber, oh, habe ich dir eigentlich von der Party erzählt letztens? Nee, habe ich Party? nicht, ne? Party? Pill?
1: Corona-Zeiten-Party, hm?
2: Ja, war ja nicht meine Party, war ja über mir. War, ähm,
1: <lacht> wurde ein Gebur- die Griechen-Aka, Russen-Aka, wir wissen es nicht ganz genau. Ah, ich
2: habe heute die ganze Family im Haus gesehen und ich weiß <lacht> nicht, was, was, wo die hingehören, welche, welche, aus welchem Land. Äh, ist ja auch egal. Die Wurzelmäßig kommen. Ich, das Ding ist, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich letztens Arabisch gehört habe, aber das sind Kumpels von denen gewesen. Dass du kannst Arabisch, du kannst das alles auseinanderhalten. Markus, ich wohne seit über einem Jahr in Offenbach. Okay. Please. Okay. Ich bin äh, ja, in Experte, interkultureller Experte bin ich, Markus. Ja, nee, ja ähm, wenn
1: manche Worte gesprochen werden, gerade bei der Jugend im
2: so dann versteht man schon ungefähr, von wo die herkommen. Walla, hör mal zu, pass auf. Ähm, ja. <lacht> das war das, das allmannhaftigste Walla, was ich jemals gesagt habe. Ich habe dir ja schon mal erzählt, dass manchmal random, so auch gerade zum Beginn der Corona-Zeit, einfach Dienstagabends war da oben bis zwei Uhr Party so. Ist ja. passiert. Und es war so, dass ich äh, am Wochenende nach Hause kam vor, vor einer Woche und es hing ein kleiner gelber Zettel an meiner Türe. Auf diesem Zettel stand: heute findet ein Geburtstag im Haus statt. Es könnte ein bisschen lauter werden. Bitte entschuldigen Sie die super Störung. Super nett. Super nett. Ja. Klasse Dach, Aktion. Dachte ich mir auch. <lacht> Bis ich dann überlegt habe: warte, wer hängt so einen Zettel auf? Hier sind ein paar Leute ausgezogen, ein paar Leute eingezogen. Dann habe ich mal kurz die Türen geguckt, an welcher Türe keiner hängt. Und der einzige Zettel, an der keiner hängt, war die Wohnung über mir. Und wenn die jetzt anfangen, Zettel auszuhängen, Markus, (lacht) aber sonst ist die Schmerzgrenze Dienstag bis 2 Uhr morgens. Klar, mach ruhig, Bruder. Dann denkst du dir, das muss was bedeuten. Das könnte auf irgendwas hinweisen. Und heilige Scheiße, Bruder... They were not fucking kidding. Also die haben bis morgens um 4 Uhr absolut Rambazamba gemacht. Die haben in der Wohnung getanzt, Alter. In der Wohnung haben die getanzt. Auf dem Balkon haben die mit Handy-Lautsprechern irgendwelchen serbischen und äh, arabischen Rap gehört. Das war fantastisch. Ich meine, ich war eh mein Schlaf und eh kaputt. Mir war das scheißegal, so. Aber die haben sich gegönnt, Bruder. Die haben den Teufel Corona vertrieben, so. Hier in Offenbach kein Corona mehr. Die haben die rausgetanzt. Safe. Könntest du
1: ungefähr anhand der Tanzschritte, die du über deinem Kopf gehört hast, erörtern, wie viele Leute es ungefähr
2: waren bei dem Geburtstag? 15 bis 20. Okay. Ich höre ja Türen, ich höre die ja durch den Hof laufen und rumschreien, wenn die besoffen sind, so. Ja. War ganz gut ganz was los. Ganz normale Sachen halt. Ja, war ganz gut was los, Digga. Also jetzt weiß ich, das nächste Mal, wenn ein Zettel hängt, bis 4 Uhr muss ich durchhalten. So 4.50, 4.30, dann ist vorbei, so. habe ich gelernt. Ja. Ist normales Zusammenleben in Offenbach, Bruder. Ey, könnte ich nicht, bin ich raus. Wie bist du raus? Ist oh, schon dein kleines Almanviertel so in deiner. Jein, ja, so
1: hier ist auch ein bisschen so, du läufst fünf Minuten in die eine Richtung, bist, bist halt voll statt drin, läufst fünf Minuten in die andere Richtung, bist eher draußen. so. Das ist ein geiler, geil und abwechslungsreich, sage ich mal. Aber hier ja, ist es schon ein bisschen entspannter. So, wenn hier Ruhe ist, dann ist hier auch Ruhe. Aber also ist auch nicht so schlimm, wenn man mal abends noch ein bisschen lauter ist. So, wenn es mal passiert, dann
2: passiert es halt. Digga, da fallen dir sogar cholerische Nachbarn auf, die rumschreien beim Zocken, dass die hier im Podcast erwähnt werden. Okay, das war heftig, stimmt. Das, das <lacht> habe ich schon wieder
1: fast vergessen. Das war wirklich
2: krass. Markus, das wäre hier voll normal. Also ich will jetzt nicht das absolut schlimme Bild von Offenbach äh, bauen, aber ich habe hier im Nachbarhaus, äh, wohnen zwei WGs und die haben permanent das Fenster offen jetzt. Da ist, Digga, also Real Talk, Geräuschkulisse ist da.
1: Safe. Ja, die gönnen sich. Man muss halt bei Dominos bestellen, Phil. Man was? Muss mal, muss mal ein bisschen was passieren. Was? Findest du, die erste Frage, warte, bevor ich zu meinem kontextlosen Satz komme. Hast du während der Corona-Zeit dir irgendwie mal Essen bestellt, beziehungsweise mehr als sonst?
2: Ich habe, seitdem ich in diesem Haus wohne, kein einziges Mal Essen bestellt.
1: Good job, boy, good job. Ich würde nämlich behaupten, dass wir auch nicht mehr bestellt haben, sondern weniger jetzt in der, in der ganzen letzten Zeit. Nicht aufgrund von, keine Ahnung, von, dass du jetzt irgendwie nicht willst, dass du Kontakt mit Leuten oder sonst was oder dass mal das Essen fehlt oder whatever. Aber mir ist aufgefallen, dass die Leute, die Essen liefern, hier zum Beispiel auch im Haus, die schreien manchmal. So die, 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 die schreien zum Beispiel von unten nach oben, wo es denn ist, weil bei manchen Leuten funktioniert irgendwie die, die Gegensprechanlage nicht so richtig. dass
2: hey, Markus hör auf zu reden, wenn du weiterhin neben deinem Mikrofon podcastest, dann dreh dich dir dein <lacht> Scheißgesicht, Digga. Wie kann man denn so konsequent einfach 90 Grad neben dem Mikrofon sitzen? So kann ich
1: reden, die Leute verstehen mich, die
2: verstehen ja, dann mich dann dreh dein super, Mikrofon da wenigstens hin, Digga. Aber du bist halt einfach hinter das Mikrofon gegangen und Podcast ist da, Digga. Es kann doch mit äh. keiner Kompression gerettet werden.
1: Junge. Ey. Äh, das ist okay, ich bin heute ein bisschen fertig. Ich darf das heute filmen. Ach, wir ordentlich. haben ja 76 Podcasts
2: gemacht, so wie du lernst es heute noch, das ist okay. Einarbeitungszeit, halt Probezeit, Markus, ja? Ich lerne das noch. So, und da wäre es auf jeden
1: Fall nicht verwunderlich, wenn so ein aggressiver <lacht> Lieferdienstfahrer, sagen wir es mal so, einfach in der Wohnung mit ist. Ich habe das so oft gehört, so dieses diese, was heißt Urban Legend, dass Leute ihren Pizzaboden oder whatever, wenn die eine Feier haben, eine kleine oder sowas zu sich mit in die Wohnung mit einladen, der dann mitfeiert. Ist das wirklich schon mal irgendwo passiert? Kennt ihr irgendjemanden, wo das wirklich passiert ist? Ich würde sagen, nein, Urban Legend gibt's nicht.
2: Hast du jemals einen von denen in deine Wohnung gelassen? Von denen, das klingt so klingt so marginalisierend, das meine ich gar nicht. Hast du jemals jemanden in deine Wohnung gelassen, so Lieferboy, Paketboy, irgendwie sowas? Nein, früher manchmal, wenn wir in der WG
1: was bestellt haben, beziehungsweise da ein paar mehr Leute waren, sage ich mal, wo es sich auch anbieten würde, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine oder zu zweit mit meiner Freundin zu Hause bin, würde ich jetzt nicht zum Lieferdienst sagen, du noch ein bisschen hier mitzunehmen. Nee, aber es kann aber ja auch sein, dass du
2: Geld oder so verrechnet hast und musst noch mal rein und sagst, ja, komm kurz mit oder sowas. Achso, ja, ist schon, mal, ist schon mal vorgekommen. Echt? Aber ja. Ich glaube, Escort-Dienst ist der einzige Bringdienst, den ich in meine Wohnung lasse. Ansonsten müssen sie alle an der Türschwelle stehen bleiben. Es kommt
1: immer drauf an, was der für einen Eindruck macht. Also wenn da ein chilliger Dude kommt und warte, ich will kurz suchen, ja, komm kurz rein, ist doch scheißegal. I don't ja, know. Meine
2: Wohnung ist nicht aufgeräumt, sie ist nicht bereit für Lieferdienstbesuch. Darf keiner ja. sehen, wie ich lebe, Alter. Ich habe ja
1: zum Glück genug äh, Geld für die ganze Kameraausstattung hier gemacht, um alles zu überwachen und damit der Lambo in der Garage auch sicher ist. Von daher, <lacht> ich fühle mich da... Ich fühle mich da ganz safe.
2: Nee, kann ich absolut nicht relaten. Bei mir schreien die auch nicht rum. Bei mir ist zivilisiert, ist Offenbach, Digga. Hier benimmt sich jeder gut. Was los? (lacht) Ganz komisch. Ganz komisch. Du rutschst aber schon so ein bisschen in was rein, was ich tatsächlich gerne mit dir besprechen würde. Wir haben schon immer mal wieder so ein bisschen Fazit gezogen. Fazit Isolation, Fazit Social Distancing, Fazit Home Office. Warst du in der Zwischenzeit im Autokino?
1: Wir waren zwischendrin nicht, nein, weil an dem einen Tag, wo wir aber abends dann keine Zeit hatten, kam S-Kapitel 2, worauf ich halt sehr viel Bock gehabt äh, hätte. Und das haben wir leider nicht geschafft. Und andere Filme hatten wir jetzt nicht so Bock, muss ich ehrlich sagen.
2: Ah, ich habe noch Bock. Mal gucken. Das passiert noch. Ich muss aber nicht beeilen, bald machen normale Kinos wieder
0: auf. Ja, <lacht> vorsichtig.
2: Äh, ja, und ich würde gerne über eine Sache reden, die auch äh, durch Corona passiert ist. Mhm. Ähm Leute räumen mehr in ihrer Vergangenheit auf. Kommt mir das nur so vor? Das ist Das ein sehr subjektiver Eindruck oder hast du auch dieses Gefühl?
1: Ja, ich denke schon. Aber das ist halt wieder so von Typ zu Typ unterschiedlich. Ich glaube, einige räumen, wie du gerade gesagt hast, auf. Bei anderen fällt vielleicht noch mehr dadurch an, weil sie sich vielleicht nicht aus einem Loch retten können oder dadurch vielleicht in ein kleineres Loch reinfallen. Also ich würde das jetzt nicht so pauschal pauschal sagen, sagen wir es mal so.
2: Also du hast in keinster Form irgendwie mit Leuten aus der Vergangenheit Kontakt aufgenommen, mit denen du Dinge nicht so geil hast liegen lassen.
1: Müsste ich überlegen. Aber ehrlich gesagt nicht, weil das muss ich dazu sagen, äh, ich bin niemanden mehr, so ich hatte lange Zeit mal was, wo noch, wo noch ein Point war, wo ich jemanden im Leben hatte, der auch schon längst eigentlich weg war, so wo noch, wo noch ein bisschen was war und da sage ich mal so, das ist gut, dass das geklärt wurde, so das ist alles weg, aber sonst weiß ich nicht, ich kenne ich glaube, ich habe nicht viele Altlasten hinterlassen. Jedenfalls, dass ich nicht weiß. Das ist wieder so ein Point. Es könnte irgendjemanden geben da draußen von früher, der super sauer auf mich ist wegen XY, wo ich keine Ahnung von habe. Für mich fühlt sich das alles geklärt und safe an, aber für irgendjemanden bin ich noch das dümmste Arschloch der Welt. Das Hast kann du den natürlich
2: sein. Falsche Cola eingeschenkt? Phil? öffne <lacht> nicht den Cola geht. Mach's heute nicht. Könnte, könnte überschäumen, aber wir haben ja gelernt, gegen die Flasche klopfen hilft. Also. Crazy, ja gut, dann scheint das vielleicht, vielleicht ist das auch ein subjektives Ding, keine Ahnung, aber ich habe das sehr, sehr oft, dass ich abends im Bett liege und dann kommen manchmal random Personen in meinen Kopf oder Situationen in meinen Kopf, die nicht gut gelaufen sind oder die ein bisschen bedauernswert sind und manchmal sage ich halt so, ja okay, es ist halt passiert, sowas willst du machen und manchmal hat sich schon so ein bisschen der Gedanke geöffnet, was wäre, wenn du heute mit diesen Personen mal wieder Kontakt hättest? So, Wie würdest du darüber sprechen? Wie, würde das, ja. wie wäre das? So. Okay, das ist, das
1: ist wiederum was anderes. Ja, habe ich auch manchmal überlegt, aber auch da muss ich sagen, komme ich nach solchen Überlegungen auf den Point, dass ich super zufrieden gerade irgendwie bin. So Weiß ich nicht, ich, ich, ich sehe das, ich merke dann, okay, alte Leute von früher so, meistens auch Leute, wo es eigentlich ausgesprochen ist, ne? also man hat sich miteinander vielleicht ausgesprochen, es war irgendwas, man hat sich vertragen, whatever, man ist einfach im Guten auseinandergegangen, weil man gemerkt hat, es passt nicht mehr irgendwie, man kommt nicht mehr so gut miteinander klar. Äh, ist jetzt aber keine Zeit, die ich löschen würde, die ich ultra bedauere, wo ich sage, oh, das war scheiße, im Gegenteil, so das hat mich alles zu dem gemacht, der ich jetzt bin, alles cool, aber ich bereue es auch nicht und finde es jetzt auch nicht so schlimm. Weil sonst wäre ich gerade nicht da, wo ich jetzt hier gerade bin.
2: Ja, aber ich finde, das ist immer eine sehr, sehr einfache Möglichkeit zu sagen, äh, ja, ich bin ja jetzt da, wo ich bin, zufrieden so und jetzt geht's mir gut. Das ist ja immer eine einfache Sache, Sachen zu legitimieren, die nicht geil gelaufen sind. Mhm. Damit spricht man mhm. sich auch sehr schnell frei von Schuld, finde ich. Ja, weiß ich, was du
1: meinst, aber sehe ich halt in der Sache, wie ich gerade schon meinte, wenn Sachen geklärt sind, auch wenn man unter anderen Standpunkten, sag ich mal, aus dem Gespräch rausgeht, kann man das ja trotzdem für sich selbst abschließen. Dankbar für die Zeit sein, aber trotzdem dem nicht hinterherholen, dass es wieder kommt.
2: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe in meiner Vergangenheit hier und da mal so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen. Äh, ich, wahrscheinlich auch trage ich da nicht immer selber komplett die Schuld dran, aber... Es ist auf jeden Fall mit manchen Leuten so auseinandergegangen, dass man, äh, dass man wusste, so, dass hier ist kein Common Ground, So man lässt eben nicht alles im Guten liegen, sondern das ist halt so ein bisschen loose end. So. Es gab nie Closure, es gab nie ein, um ein deutsches Wort zu nehmen, Abschluss. So, ne? mhm. Sachen sind einfach ja. so ein bisschen offen, offen auseinandergetrieben. Und das habe ich jetzt tatsächlich mit zwei Leuten gehabt, dass wir während der Corona-Zeit Kontaktanbahnungen hatten. Einmal ging das von mir aus, einmal hat sich jemand bei mir gemeldet, so. Und das sind Leute, mit denen ich mich ausgesprochen habe. So. Das ist grundsätzlich was, wenn ich mit irgendjemandem vor ein paar Jahren Beef hatte und wir haben in irgendeiner Form wieder Kontakt, das ist in den meisten Fällen einfach ist gut so. Da gibt es da gibt's nichts. So, ich halt halte nicht über Jahre großartig Grudges, so passiert nicht. Aber mhm. mit diesen Leuten, gerade auch, weil das Sachen sind, an die ich halt schon irgendwie öfters denke, mehrmals im Monat abends mal im Bett, so, wenn man nicht schlafen kann, man kennt das so, der Cringe-Kick, der vorbeikommt, der mhm. Blast from the Past, äh, ja, mit diesen Leuten habe ich jetzt einen Abschluss gefunden. so Und ich glaube, neben diesem ganzen Fitness- und Ernährungsding, was gerade bei mir geht, sorgt auch das dafür, dass ich momentan sehr ausgeglichen bin, da einen Punkt hinterzumachen und zu sagen, hey, das ist jetzt okay. Dieses Heiß. Ding so zu sagen, was man davor rationalisiert hat für sich, so, ja, so wie das war, war das schon okay so, musste so passieren, das ist jetzt in Ordnung. Das jetzt nochmal auch von der anderen Seite mit anderer Perspektive zu hören Und Sachen, für die man sich vielleicht sogar entschuldigen muss, nochmal gemeinsam aufzuarbeiten und sich dafür zu entschuldigen. Voll geil. Voll geil.
1: Das sind aber auch nur Sachen, die du closest, sage ich mal, aber nichts, wo du sagst, okay, das ist jetzt wieder zu einem regelmäßigen Kontakt oder sonst was, oder? Geht es jetzt nur um das das Closen oder um das Wiederfinden? Das ist ja doch schon ein Unterschied.
2: Ich bin ja grundsätzlich ein Mensch, der sehr beschissen darin ist, Kontakt zu halten. Absolut. Das würde ich auch als eine meiner sozialen Schwächen sehen. Ich kann mich sehr gut mit Leuten auch detailliert auseinandersetzen, äh, gerade auch sehr interessiert, was bei denen geht, wenn die sich bei mir melden. Ich bin aber sehr scheiße darin, mich bei Leuten zu melden. Ich habe eigentlich gar keinen Bedarf für mehr soziale Kontakte und kann da jetzt nur für mich sprechen. So, dass Die Closure ist das, wonach ich suche. So. Klar findet da jetzt auch noch ein bisschen aktiver Austausch statt. So. Hm. Keine Ahnung, ich muss das jetzt nicht auf einen super regelmäßigen Kontakt ausbauen. Äh, mir geht es eher so darum, so ein bisschen die Vergangenheit aufzuräumen. Gut, geil. Kann ich empfehlen. Kann noch kein Pap in der Woche, aber
1: ist geil, Digga. Muss ich, muss ich so nochmal drüber, drüber nachdenken. Könnte sein. Aber klar. Macht Sinn. Und wenn es dir hilft, ist das doch sweet. Du Und kannst vor ja allem vielleicht den anderen Leuten. Ich weiß ja nicht, was du für eine Erfahrung von denen rausgebracht hast.
2: Für die ist das auch Closure von dem, was ich mitbekommen habe. Das ist es von so beiden gut. Seiten ganz gut. Weil man es halt, wie gesagt, offen so ein bisschen in der Luft, äh, in der Luft hat schweben lassen. Safe. Hm. Das nächste Mal, wenn du nachts im Bett liegst und den Cringe kicker aus der Vergangenheit bekommst, erinnere dich an dieses Gespräch und überleg mal, ob das was für dich ist. Okay.
1: Aber sind das, also ich muss gleich schon im ersten Moment darüber überlegen, sind das nicht Leute, die, ganz ehrlich, es sind teilweise Leute dabei, so, das, das ist mir egal für, das klingt ganz komisch, aber dann ist mir das egal, ob ich einen Close habe. Das macht mir hier, ich glaube, in mir keine Unruhe. Ich glaube nicht, dass es das ist. Vielleicht bin ich auch nicht der Typ bei sowas. Vielleicht, I don't know. Vielleicht bin ich kalt was sowas angeht, herzlos. Das kann sein.
2: Naja, für mich ist es halt sehr, sehr wichtig, weil ich äh, sehr, sehr viel reflektiere. Du klingst so
1: cute dabei, wenn du das sagst. Was? Ja, es ist
2: mir, halt, Markus, das ist mir halt super wichtig, viel über mein Verhalten nachzudenken. Und wenn ich halt mit jemandem von vor fünf Jahren Kontakt habe, mit dem ich das letzte Mal vor fünf Jahren geredet habe, der mich mit meinem Ich von vor fünf Jahren kennt, den ich mit meinen damaligen Werten so behandelt habe, wie ich das damals normal fand, dann sage ich das jetzt vielleicht als Boker äh, Sehe ich das anders nach all den Jahren so. Vielleicht verhalte ich mich jetzt anders, als ich das vor fünf Jahren getan habe. Und vielleicht sehe ich das ja. Verhalten, das mir damals nicht bewusst war, dass ich jetzt absolut Scheiße finden würde. Verstehst du, was ich meine, Markus? Ja, kann ich, kann ich verstehen. Kann ich definitiv verstehen. Außerdem nehme ich das, um meinen Cock zu stroken. Ähm, ich rede jetzt bewusst in Anglizismus, dass unsere Eltern raus sind. Einfach um mein, um, mein, um mein 2020-Ego ein bisschen zu streichen, weil ich einfach so ein geiler Typ bin ist Was so geil, Digga.
1: Es ist mega geil. Unfehlbar bin ich, Markus. Geile Podcast. Ja, definitiv auch unbesiegbar.
2: Dropst du mir hier komische mittelfränkische Memes oder was ist unbesiegt? Ja, auch. 2020 bleibt dieser Podcast unbesiegt. Phil. Nee, Markus, Digga, du kannst dich mit deinen Drachenlord-Memes direkt nach 2018 verpissen, Alter. Die coolen Kids waren 2014 am Start, 2015 das ist schön, Die dass coolen du
1: Kids waren 2016 bei filmern live am Start, habe ich gehört. Good old Filmern.
2: Alter, ohne Witz. Ich wünsche mir auch schon wieder 2016 Markus folgt zurück. Das geht gerade gar nicht mehr. Das ist schon wieder ganz schwierig, was hier passiert. Man merkt das, mhm. Markus. Man merkt heute, dass du richtig anders bist. Das sagen irgendwie alle. Ich weiß nicht, warum. Was ist denn passiert? War, ist heute irgendwas Besonderes gewesen so?
1: Oh, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich mir gestern ein bisschen Melatonin geknallt habe. Das kann gut sein.
2: Das nicht dieses Einschlaf-Dingens.
1: Ja, ja habe ich, hab ich gestern mir mal gegönnt, um besser einschlafen zu können.
2: Äh, kurz, das ist nicht rezeptpflichtig und das ist legal. Richtig. Nicht, dass wir das in diesem Podcast in irgendeiner Form sagen müssen, aber ich sag's zur Sicherheit trotzdem mal. Vielleicht, weil <lacht> Leute das mit Ketamin verwechseln könnten oder so. Markus schnellt oh, sich nicht abends vorm Einschlafen Ketamin.
1: Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich würde vielleicht zu sowas ähnlichem wie im Spab-In diese Woche kommen.
2: Boah. Ich wäre bereit dafür, wenn du bereit bist, das zu teilen. Möchtest du das mit mir und dem Internet, den Spab-In Ultras da draußen teilen? Das möchte ich sehr,
1: sehr gerne teilen, denn ich habe mir gestern vor dem Schlafen ein bisschen Melatonin gegönnt, da ich nicht schlafen konnte. Es war halt nur der Wirkstoff Melatonin, der da in dieser Kapsel mit drin war, damit man halt besser einschlafen kann. So, weil das der Haushalt davon ist und fertig. Aber warum konnte ich schlecht einschlafen, Phil? Ich hatte heute Bewerbungsgespräch. Und das kam alles sehr fixy fix weil ich gestern erst das abgeschickt habe und die haben sich wenige Zeit später noch am selben Tag gemeldet und meinten, ey, wie schaut's aus? Hättest du ne Bock? Wann wär's denn bei dir okay? Da hab ich gesagt, ja, so schnell wie es geht. Und die meinten, ja, morgen. Ich sage so, gerne. <lacht> und da haben die mich
2: noch mit reingequetscht. Das war nämlich sehr gut.
1: Und da war ich heute Be- beim Be- Bewerbungsgespräch für. Was
2: heißt denn mit reingequetscht? Alter, wie viele Leute haben die da heute interviewt? 20 Leute? Es waren fünf. Aber, also wir waren fünf Leute mit mir, aber ich glaube, wir
1: waren nur zu dritt für die Stelle, für die ich mich mit beworben habe. Und die anderen zwei, die wurden dann später weggeführt. Ich weiß nicht, ob sie die irgendwo weggesperrt haben oder ob sie für irgendwas anderes sich beworben haben, aber die waren dann irgendwas anderes. I don't know. Weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich sie nie wieder. Vielleicht sehe ich sie wieder.
2: Das heißt, warte mal, du bist in die engere Auswahl gekommen bei diesem Bewerbungsgespräch.
1: Äh, jein, denn bevor es zum Bewerbungsgespräch kam, Phil, ich bin kurz vor um sieben aufgestanden, ja, jetzt kommen die nächsten Wochen der Öffi-Talk, Phil. Ich war mit den Öffis unterwegs.
2: Es wird auch mal wieder Zeit, Digga.
1: Alles mitgenommen, natürlich, mit Mundschutz, man kennt ihn. Und dann setze ich mich dorthin, auch im Unternehmen, es waren nicht so viele Leute insgesamt da, weil es halt auch, wo ich war, äh, IT-Unternehmen, ich kann jetzt schon mal spoilern, Guys, ihr wisst eh Bescheid, so, ich... Hab einen Job bekommen. So, kitsching, kiching, das hat alles funktioniert, aber wie kam es dazu, Phil? Ich war absolut fertig heute früh. Ich, oh, wirklich, ich habe nichts gegessen, mein Magen hat sich umgedreht. Ich hatte echt, vor ein bisschen, ja, sausen und dann sehe ich die anderen Bewerber mit und dachte, okay, das ist ja kein easy <lacht> Ding, das <lacht> oh, sind andere okay, so. Leute.
2: Okay, du hast Respekt gehabt. Noch, ja, noch. So. <lacht> Mmh. Alter, ich schicke, ich, ich werde einfach allen IT-Unternehmen in deiner Nähe, wenn ich diesen Podcast schicken. nur damit die mal wissen, was sie sich da ins Boot geholt haben, Alter. So, und Phil, dann
1: fing es an, dann hatte ich auf einmal einen Zettel in der Hand und meinte, hier, bevor wir halt in die Gespräche gehen und sowas, hätten wir gerne nochmal einen Test, wollten gerne nochmal was prüfen. Und da hat es bei mir abgesagt, ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. So, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, war aber im Endeffekt vielleicht auch gut. Weil ich dann die Fragen gesehen habe. Es war viel Kaufmanager-Teil, viel IT-Teil da, äh, dabei gewesen. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Bammel, dachte, ah, wird das so gut. Aber dann habe ich mich reingefuchst. Ich war super schnell fertig. Ich glaube, die hatten eine so Stunde Zeit gegeben. Ich hatte in einer halben Stunde den Booms fertig. Und ich war zufrieden. Ich dachte, ey, Real Talk, die können mir nichts so, die, die können mir nichts so das muss richtig sein. Ich war stell wirklich...
2: Dir vor, stell dir mal vor, die anderen beiden so übelst am Grübeln, so richtig <lacht> drin. Und Markus folgt einfach nach einer halben Stunde fertig, gibt das Ding ab, Korrektur liest drüber, alles falsch, Alter. Und Markus läuft da mit einem Selbstbewusstsein raus, dass er die anderen gefickt hat einfach.
1: Oh boy, ey. Und keine Ahnung, da, da habe ich mich schon sehr, sehr gut gefühlt, weil ich dachte, ey, hätte ich nicht gedacht. Das waren, das waren gute Fragen auch, das hat alles sehr gut gepasst haben ja, die Bewerbungsgespräche und ich war als letzter dran, Phil. Und ich wusste nicht, ob das was Gutes ist, ob das was Schlechtes ist, dass sie mich jetzt hier noch so lange kurz warten lassen. Oh, und dann kam es zum Gespräch und da waren halt zwei Leute mit drin. Das waren halt zwei Teamleiter von verschiedenen Sachen. Und ich habe mich beworben als IT-Systemkaufmann, also auch das, was ich gelernt habe. Ist so eine Schnittstelle für alle, die nicht Bescheid wissen zwischen... Kaufmännischen Regelungen, also Projektmanagement, was dort mit dazugehört, äh, Anträge, Rechnungen und all so ein Shit, aber auch mit der IT-Seite, damit für Datenbanksätze und so ein Shit geregelt werden können und halt so verschiedener Stuff. Und da habe ich dort dann erstmal den ganzen Klabims. Ich habe mich super wohl gefühlt, so das Unternehmen. Sofort von Anfang an haben sie gesagt: Hier wird geduzt. Hier ist eine ganz entspannte Stimmung, bis ganz nach oben. Macht euch ganz gediegen, ganz entspannt. Das habe ich natürlich von der ersten Minute an. Genutzt. Ich, ich habe mich wirklich geöffnet, dachte, bereit. ey, Safe Space, ich bin da. Jungs und Mädels, geht los. Und dann habe ich geschnackt, geschnackt, dachte zwischendrin, okay, schnacke ich gerade ein bisschen zu viel, aber das sah aus, als hätten die interessiert zugehört. Von daher war das ganz okay. Dann kam wieder so ein bisschen Back-to-Back. Back. Und dann kam es zum, zum Schrittball Für die Stelle, für die ich mich beworben habe, meinten sie, ja, das ist halt von Person A, die mit in dem Raum saß. Das ist halt in dem Team, findet das halt statt. Aber ähm, ehrlich gesagt bin ich für die oder ist für die Stelle, würde das gar nicht so gut auf mich passen, nicht weil ich nicht die Qualifikation dazu habe, sondern dass meine Qualifikationen eigentlich ein bisschen drüber sind noch für das, was sie dort haben wollen. Und da dachte ich: euch
2: den Test. <lacht> was soll das? <lacht> seid
1: ihr euch sicher. Im Test hatte ich alles richtig. So, den Test sind wir dann nochmal äh, auseinandergegangen. Ich hatte nämlich zu einer Sache, wollte ich dann bloß was wissen. Äh, da hatten wir kurz nochmal den Test auseinandergenommen. War alles richtig, habe ich mich natürlich auch super gefreut. Und dann hatten wir zwei. Weird Flex, okay, cool. Ja, ey, wirklich Weird Flex, aber das hat mir gute Vibes gegeben. Wirklich, das hat mich nach vorne gepresht für ich war wirklich, das war mein circle jerk ja, heute. Jetzt, äh, den, also, den ich na, so lange brauchte.
2: Markus, wir haben gestern auch so ein bisschen über Taktik im Bewerbungsgespräch geredet und also dass man Sachen interessiert fragen soll, aber ja. niemals, niemals irgendwie was fragen soll. Und die rausfinden, dass du das nur fragst, um cool und gebildet zu wirken. Aber also du hast schon ein bisschen dick aufgetragen, dass du, nachdem du den Test abgegeben hast, nochmal was wissen wolltest wegen einer Antwort, sodass du da nochmal interessiert nachgefragt hast nach dem Test. War ein Nein, bisschen too much. Sie- Nein, nee, ist okay, Markus. Ist okay, kannst du gefühlt haben? Ich sag nur, war ein bisschen too much. Wäre ich auf der anderen Seite des Tisches gesehen gewesen? Hm? Bisschen misstrauisch. Du hättest
1: aber auch angefangen, weil sie mit dem Test angefangen haben und meinten, es gab keine Fehler im Test und daraufhin äh, hat sich halt ein Gespräch gebildet, weil ich nochmal was nachfragen wollte. Und das war Gucci, das war gut, Phil, das ist gut angekommen. Denn die zweite Person, ich will jetzt hier zum Ende kommen, Phil, hat gesagt, pass auf, ich habe hier noch oder in meinem Team suchen wir eigentlich auch noch jemanden, das ist aber für eine andere Stelle, wie sieht denn damit aus? da hat sie mir das erklärt, dass halt ein Team, ganz entspannt, von fünf Leuten sind wir. Das ist ein ganz kleines Team. Ich habe noch nicht alle kennengelernt, aufgrund von Corona. Wer hätte es gedacht? Und... Das ist ziemlich nice, ich möchte nicht so viel erzählen, es ist halt äh, für ein Unternehmen werden die Großkunden bei uns gemacht und das ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache, wo ich Bock habe, das ist noch ein junges Projekt, bei dem äh, mitgewirkt werden kann, wo noch nicht so die krassen Konstrukte und Co. dahinter sind, wo noch viel mit geleistet werden kann und das ist ein frisches, junges Projekt, wo Innovation mit reingebracht werden kann, Phil. Und das, ey, das hat mich
2: angesprochen, das ist es. Mir fällt gerade was auf, Markus. Ja? Ich habe einen Kumpel, der wohnt auch in Bremen mhm. und der arbeitet auch bei einem IT-Unternehmen mhm. und alles, was du mir gerade erklärst, klingt exakt genau wie sein Unternehmen. Was? Das ist mir gerade aufgefallen. Ich schreibe ihm jetzt noch eine WhatsApp-Nachricht und frage ihn mal, <lacht> wie sein Unternehmen heißt, weil das wäre viel zu witzig, wenn du bei ja. dem im Unternehmen angefangen hast, vor allem, weil er auch schon mal ein, zwei Mal diesen Podcast gehört hat, also... Oh Gott, ganz schwierig. <lacht> ja, ey, wäre
1: wär geil. Real Talk. Äh, und die hat mir das halt als schmackhaft gemacht. Und das war halt eine andere Stelle. Also ich bin dorthin gekommen Phil, und habe nicht die Stelle bekommen, für die ich mich eigentlich beworben habe, sondern eine andere Stelle bekommen, die auch noch von ein, zwei anderen Punkten mehr Vorzüge hat als die andere. Und ey, ich, ich war super happy. Ich saß da da und die meinten, okay, du kannst dir aussuchen, worauf du Lust hast. Und... Da habe ich mich dann halt für die wahrscheinlich etwas anstrengendere Sache, sage ich mal, entschieden. Aber auch eine, wo ich Bock habe, wo ich gefördert wäre, wo ich ein bisschen, wo ich ein bisschen Drill, Drill a bit, äh, Drill a bit Markus sein kann.
2: Da hätte ich, ich Bock. Ich muss sein. mir mal kurz den Timecode rausschreiben, rausschne- weil diese Stelle werde ich aus dem Podcast rausschneiden und die hören wir so vier Wochen nochmal an und dann gucken wir mal, ob er <lacht> gut gefördert wurde, der Markus so, oder ob er schon zerstört wurde.
1: Ey, ich, ich hab Bock. Auch der generelle, so das, was drumherum ist, das hat. Oh, Phil. Ich hab echt Bock. Ich glaube, das sind echt coole Leute. Ich glaube, das ist ein cooler Laden. Ich glaube, das könnte nice werden. So, es kann sein, dass in zwei, drei Wochen, wenn ich dort gearbeitet habe, sagen, es ist alles scheiße, das ist nichts für mich, es ist super wack. Kann alles passieren, logisch. Aber jetzt, in meinem jetzigen Ich, Phil, ist das für mich gerade ein Jackpot. Das ist für mich einfach nur Kuss. Wirklich, mit Kusshand wird das gerade genommen von mir.
2: Also ich muss sagen, das ist schon eine sehr suspekte Situation, dass man eine Bewerbung schreibt, eine Viertelstunde später angerufen wird, am nächsten Tag ein Bewerbungsgespräch hat und mit einer Jobzusage nach Hause geht.
1: Ich, ich hätte ehrlich gesagt auch
2: nicht damit gerechnet und die hätten
1: auch nicht gerechnet, dass sie für die Stelle jemanden, weil die eigentlich für jemand anderen, wie gesagt, an dem Tag was gesucht haben, aber dann war die eine, keine Ahnung, ich hatte mich auch gut mit der verstanden, ich habe mit der der einen mehr geredet als mit der anderen Person und dann, keine Ahnung, das hat sich irgendwie gut ergeben, dann hat die von dem Projekt angefangen zu reden, was da was da Phase ist und das hat mich gecatcht, das war, das ist cool, ich glaube, es könnte sein.
2: Ah, ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich finde die Situation, das ist niemals eine Situation, in der ich sein wollen würde, dass ich mit Mitbewerbern da bin und weiß, das sind jetzt die Leute, gegen die ich mich in diesem Jobinterview durchsetzen muss. Mhm. Da hätte ich ja gar keinen Turn drauf. Das ist genauso wie Wohnungsbesichtigung mit 20 Leuten so. Ja. Das willst du nicht machen, so hast du keinen Bock drauf.
1: Ja, mhm. deswegen. So, das, ich habe dann da halt ein bisschen gesetzt. Klar, Test muss halt jeder, muss halt jeder für sich machen. Aber ich habe dann auf die persönlichen Gespräche halt gesetzt und ja, das. Scheint ganz gut funktioniert zu so. Ich weiß es nicht. Das heißt, wann
2: geht das jetzt konkret für dich los?
1: Äh, die haben heute gesagt, dass sie mich morgen anrufen, wann es denn nächste Woche losgeht. Und ich habe heute sogar noch äh, zwischen 16 und 17 Uhr vor uns den Anruf bekommen. Und die haben heute sogar schon angerufen und meinten, dass das alles geklärt ist und dass ich doch direkt gerne ab Montag nächste Woche kommen kann. Also in vier, fünf Tagen geht es schon los.
2: Also, ich finde es sehr ja schön, dass du den großes Vorbild an mir nimmst, so dass ich äh, trotz deines fortgeschrittenen Alters dein großer Bruder bin und dein, dein, ne, einfach dein Idol, so das ist einer Ordnung. meiner drei Brüder, ja. Aber das ist schon ein bisschen dick aufgetragen, dass du denselben Move machst wie ich, dass du mhm. zu einem Bewerbungsgespräch gehst und dann wird dir ein Job dort direkt angeboten, so ja. Das war mein cooler Move, Markus, den ich 2018 gemacht habe,
1: ja, aber du bist auch für den Beruf hingegangen, den du wolltest, und hast nein. den
2: bekommen, nein. Ach, wann, auch ein Alter, anderer? Alter, wie wenig du in diesem Podcast zuhörst, Markus. Ich, oh, bin, ich ge- bin heute fertig, Markus. Ich, kann- ich bin da hingegangen und habe mich für ein Praktikum beworben. Initiativ, <lacht> keine ausgeschriebene Stelle, Digga. Verpiss dich doch, Alter. Merkst du, siehst du Parallelen, Markus?
1: Ja, ja, ich sehe die Parallelen. Ich bin
2: da auch nicht für das hingegangen, was ich wollte, aber komm damit was fest. Also, ich habe was <lacht> Besseres bekommen, so Real und du anscheinend auch. Deswegen,
1: so, das, ist, das klingt halt alles, ich bin, ich weiß nicht, Phil, ich kann morgen aufwachen, das ist alles nicht passiert, ich habe diese Podcast-Aufnahme nicht gemacht, Ich man nicht bei diesem Bewerbungsgespräch ist. Der Tag hat heute nicht stattgefunden, das könnte auch sein. Oder es ist der Jackpot, eins von beiden.
2: Kannst du mir mal den Namen von deinem Arbeitgeber bitte in äh, unseren Chat reinschreiben? Ich würde den sehr, sehr gerne noch äh, direkt äh, an meinen Kumpel weiterleiten, einfach um... Äh,
1: Bitte, nee. Dein Kollege kann gerne schreiben, wo er ist, aber wo ich bin, wird nicht jemand anderem geschickt.
2: Okay, alles klar. Gut, ja. dann, dann warten wir einfach ab und gucken, ob was zurückkommt, weil viel zu witzig wäre das, wenn du bei dem in der Firma Ich Glaube ich nicht ich, glaub's nicht. ich glaube es nicht. Es kann doch nicht mehr als ein IT-Unternehmen in Bremen geben, Digga.
1: Jein. Äh, es ist ein bisschen anders. Ähm, ich schicke es einfach willst, mal. Du,
2: willst, du willst dich bedeckt halten. Du willst dich... Äh, Du willst nicht zu viel sagen.
1: Ich will nicht zu viel sagen, weil es gibt ein paar Sachen so, die die passen, gerade in einem Podcast und Co., wenn man einen Auftrag oder wenn man einen Arbeitgeber hat, der auch irgendwo in verschiedenen Branchen und Co., so, dann würde ich das vielleicht auch machen, aber ich bin jemand, ich sage so, bestimmte Sachen müssen nicht ins Internet, so keiner muss wissen... Vielleicht würde ich
2: nicht deinen, deinen Arbeitgeber im Podcast nennen, an deiner Stelle. Ja, deswegen. Wenn du ich will. keinen Job in der Öffentlichkeit machst
1: ja, auch, auch generell, das ist für mich so, das muss niemand wissen, wo ich, wo ich arbeite, so, das muss keiner im Internet so die wissen, was ich mache, das reicht, aber wo was genau, muss jemand sagen und nicht, weil ich das Unternehmen nicht cool finde, so, ich muss sagen, ich finde das mega nice, auch das Projekt, was dort dahinter steht, das, das ist was Nices für mich. das ist mal was, was Neues, was Frisches für mich, ich habe da Bock drauf, äh, aber es muss nicht jeder wissen
2: im Internet. Ich bin mir jetzt auch schon sehr sicher, dass du nicht beim selben Unternehmen arbeitest wie er. Ja, denke ich, denke ich auch. Aber es ist voll in Ordnung, wenn die zwei Sachen in diesem Podcast mysteriös bleiben. A, wo Markus genau arbeitet und B, wie er mit Nachnamen heißt. Das sind einfach zwei Dinge, die muss da draußen keiner wissen so. Finde ich auch gut. Willst du, bin ich heute drauf gekommen, mal kurz zu meinem Spap in der Woche kommen. Was haben wir gerade die letzten 20 Minuten bequatscht? (lacht) Ähm,
1: Ja, an sich Spap in der Woche definitiv Zusage. Und dass ich ab nächste Woche äh, hart wieder in das das Nomi-Dasein reindrifte. Äh, aber
2: das Pub in der Woche
1: bist tatsächlich du, Phil.
2: Ähm, ich möchte mal kurz den Kontrast vorheben, was dein Pub out letzte Woche war.
1: Ja, sehr gerne. Das was nehme <lacht> nämlich <lacht> auch du.
2: <lacht> das ist Krass, wie wandelbar ich bin, ne?
1: Äh, ja. Aber ich muss sagen, nicht nur aus der Sicht dessen, der die, die letzten Wochen, Monaten auch für mich da war. Also ich könnte jetzt natürlich auch meine Freundinnen und Co. nennen, aber die, die für mich da sind, mit mir reden und sich irgendwo, was heißt auch Sorgen machen, aber die dann einfach so einen, so einen guten Gemütsstand ein mitgeben. Das hat mich wirklich sehr abgeholt. Das hat mich auch ehrlich gesagt gut berührt, so ohne jetzt zu, zu, zu wärmend hier zu werden. Aber das hat mich wirklich Es ist einfach schön zu wissen, dass andere Leute irgendwie für einen mitdenken und da sich mit interessieren und dies, das Das war wirklich äh, sweet. Dafür Kuss raus für die die letzte Zeit an dich, das war sehr sweet. Und vor allen Dingen der bereits jetzt schon weiterhasselnde Film. Das ist vor allen Dingen mein spub in Denn ich möchte, genauso wie du, mein lieber Herr, in den nächsten Wochen, wenn ich normal im im, 9-to-5-Job wieder unterwegs bin, dass ich den Podcast weiter Durchschaller, weil ich da weiter Bock drauf habe. Das ist auch weiter mein mein, ob Stream ist auf Twitch oder andere Sachen, worauf ich Bock habe von künstlerischer Seite aus oder was auch immer. Aber dass ich diesen, dass ich trotzdem trotz der, der Arbeit da mein mein, wie soll ich das sagen, mein mein Biss nicht verliere und da weiter Bock drauf habe und das wird und ich ne, du 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 wirklich so, ich habe, das ist mir heute aufgefallen, wie gut du das alles unter einen Hut eigentlich bekommst und was du da schon die letzten Wochen und Monate da eigentlich leistest, ja. Das muss hier in dem Podcast nochmal, finde ich, hervorgehoben werden. Und da würde ich mich gerne auch sehen.
2: Wenn ein innerliches Frack, hilf mir, hilf mir, äh, Markus, die Fassade bröckelt langsam. Ich kann die Scheiße nicht, mehr nach einem Jahr können wir nicht mal einmal den Podcast ausfallen lassen. Mein Körper reagiert schon mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Krankheiten, dass der Durchfall kriegt oder. Irgendwie Mandelentzündung, dass ich eine Ausrede habe, nicht zu podcasten, Markus. So anstrengend.
1: So Und Phil, anstrengend. Ey, das ist, das ist die jetzige Planung. Wenn Corona noch wegfällt, ja, dann kommt vielleicht noch Volleyball mit dazu. So, dann ist das schon mal, dann bin ich zufrieden. So, wenn ich dort noch einen Sport mit Volleyball habe, Phil, ich glaube, dann bin ich extrem gut ausgeglichen. Ja, du guckst so komisch. Also, Markus, ich ja. glaube, wir
2: haben von 2020 einiges bekommen, wonach wir nicht gefragt haben. Definitiv. Aber wir haben von 2020 auch Sachen bekommen, die wir uns gewünscht haben. Ich habe Gewichtsverlust bekommen, du hast einen Job bekommen. Jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Jetzt wollen wir mal kurz realistisch bleiben. Volleyballtraining, Digger. Digga. Ah, ja, komm. Doch. Ah, und ja. ich habe mir sogar überlegt, Phil, ich hatte heute so einen komischen kurzen
1: Gedankenschub, als ich so ein bisschen durch die Büro, als ich das so gesehen habe, ein paar Räume, wie das aufgebaut ist, habe ich so einen Schuss bekommen und musste an Stromberg denken. Okay. Oh
2: Schlecht, du, also geh okay, weg, Markus, du schreib doch den.
1: Phil. Wenn ich, wenn du, wenn du in da, wo ich bin, wenn du, dort, wenn du dort dein Projekt hast und ein Teamleiter hast, äh, Teamleiter bist und du, sagen wir mal so, keine Ahnung, lass es 10, 15 Leute vielleicht hast, die mitten dem Team sind, Phil, dann, das ist eine Stromwerkstelle. Da bist du wirklich Phil. Unglaublich witzig. Ich, ich weiß nicht, warum ich heute diese Assoziation hatte. Und da denke ich mir so, Phil, wenn es auf dem Long Way in ein paar Jahren so, ich weiß meine brotlose Kunst, ich werde nie davon leben können. Aber wenn ich das nicht schaffe, vielleicht in den nächsten Jahren, irgendwann, kann ich einen Stromberg raushängen lassen. Die Frisur dazu wächst mir langsam. Vielleicht, vielleicht dann das. Who knows.
2: Die Frage ist nur, ob du der, ob du der Stromberg oder der Ernie wirst. Steh dich eher so auf der Ernie-Position. Nö. Für <lacht> 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 oh boy, Alter. Äh oh, keine Ahnung, Digga. Das ist auf jeden Fall Volleyballtraining. Das finde ich ein paradoxer Gedankengang dass du jetzt so viel Scheiß, Endorphin, Serotonin, Dopamin, Ketamin und Melatonin in deinem Körper hast, <lacht> äh, dass, du, dass du jetzt sagst, ah ja, Volleyballtraining, wenn Corona vorbei ist, obwohl du dich jetzt gerade verpflichtet hast, so Pi mal Daumen mitpendeln und hier und da mal ein bisschen länger irgendwie brauchen und noch irgendwo festhängen, mhm. fuh- dass du 50 Stunden in deiner Woche abgibst. Mhm. Sagst du jetzt trotzdem, dass auf einmal Kapazität fürs Volleyball da ist, wenn es ja. davor nicht geklappt hat? Ja. Self. How is this possible? <lacht> Wie?
1: Weil der Mensch weinerlich ist. Der Mensch ist einfach an sich weinerlich, ja. Ich, man man hört, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob es vielen so geht. Das könnt ihr unter dem Hashtags #pappen vielleicht mal raushauen. Aber rückblickend, so wenn man sein altes Ich mal ein bisschen betrachtet und vielleicht mal einen Monat zurückgeht oder auch ein Jahr oder whatever, hätte man effektiv, so ich rede jetzt nicht von jemand mit Krankheitsbildern oder sonst was und ja, man kann nicht mit dies und das. So, davon reden wir gar nicht. ne? Das ist nochmal eine extra Sache. Dafür hat jeder Verständnis. Aber ich glaube, dass jeder mehr schaffen kann. Ich klinge schon so jemand wie komm in die gruppe Aber wenn man wenn man, wenn man den, den Biss irgendwie wieder bekommt, der darf einem nicht verloren gehen. Das klingt ja fast wie irgendwas, was der jemand letzte Woche gesagt hat. Das könnte sein. Vielleicht sogar von jemandem, der diese Woche dadurch das Pappen geworden ist bei mir.
2: Äh, ich würde es unter dem Wort Anspruch zusammenfassen. Äh, Menschen sind Gewohnheitstiere und die gewöhnen sich immer sehr, sehr schnell an eine Situation und finden sich damit ab. Und das ist manchmal ein bisschen problematisch, weil wenn man einfach zum Beispiel viel Freizeit hat, ich kenne das mhm. aus dem Studium, wo ich phasenweise viel Freizeit habe, hatte, wo ich mal einen Monat frei hatte und dann dachte ich mir so, Alter, jetzt heute streamen so, oh, das ist aber ein bisschen anstrengend, heute chill ich einfach mal, mach gar nichts so, wenn du einen normalen Job hast bist du halt, stehst du halt morgens auf und gehst arbeiten acht Stunden, so, ja. da hast du keine Wahl von, ja ich chill heute, oh so ein bisschen, was frei, ich geh mal raus oh, ist heute anstrengend, das will ich nicht das ist dieser ja. Anspruch so, der, der irgendwie ein bisschen verloren geht, und da muss man sich regelmäßig selbst pushen, habe ich gemerkt, gerade in Leerlaufphasen, super wichtig man muss da, also ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, man muss wirklich gegen diese Abwärtsspirale ankämpfen, weil ansonsten hängt man einfach in völliger Lethargie rum, komplett Alter
1: Deswegen, man muss erstmal versuchen, sich selbst, so blöd wie es klingt, oder man hat Leute ein bisschen rauscarryen aus dieser schlechten Laune heraus oder was es auch immer ist. So, ich hab, ich weiß nicht warum, der Juni-Film, wirklich diese zehn Tage Juni, sind für mich insane. Ich habe die letzten Tage, ich habe die letzte Woche jeden Tag gestreamt gehabt, hatte wegen Bewerbungsphase rausgehauen, dies, das, ananas und war einfach on fleek, ich war daily on fleek eigentlich in Juni, auch wenn ich mir viel Gedanken mal über dies und das gemacht habe, aber vom Hustle-Faktor für das, was ich machen kann, war ich im Juni unglaublich effektiv einfach unterwegs und ich, ich weiß nicht, woher der Schritt kam, dass es jetzt im Juni auf einmal so ist, aber ich bin super dankbar, dass ich jetzt äh, einfach, ja, jetzt hier auf einmal sitze. Phil, das hätte ich letzte Woche noch nicht gedacht, dass es so schnell alles vor allen Dingen funktioniert und abgewickelt ist und ich bin einfach happy. Ich hoffe, dass es jetzt äh, so funktioniert. Nächste Woche kann ich ja vielleicht schon ein bisschen mehr erzählen. Und boah, ich habe Bock. Ich habe echt Bock. Das wird gut.
2: Es freut mich, dass der Zuspruch geholfen hat und ich nehme mir sehr, sehr gerne nach letzter Woche, äh, diese Woche auch den Spab in der Woche. Den, ähm, ich nehme jetzt einfach kommentarlos, ohne mir mies drauf abzuwichsen. Das hast du schon lange genug gemacht gerade. Den nehme ja. ich einfach. Aber ich würde gerne nochmal über ein Thema reden, über das ich sehr gerne rede, nämlich über meinen Spap in der Woche. Äh, und zwar würde ich weiter über mich gerne reden. Ähm. <lacht> Was du auch sehr gerne machst, ja. <lacht> äh, kennst du das ähm, manchmal hörst du was das ganz ganz oft haben wir das schon glaube ich in diesem Podcast gehabt. du hörst was und dann hörst du das innerhalb von zwei Wochen direkt drei, vier Mal was was du davor sonst vielleicht nicht gehört hast
1: reden wir von Infos, Liedern
2: Nee, einfach eher so um die generelle Thematik aber ich werde es jetzt gerne ein bisschen konkretisieren ich habe in synonymer Form in den letzten zwei Wochen von ich glaube insgesamt vier verschiedenen Personen oder Parteien gehört dass ich ein Strahlemännchen Schrägstrich Sunshine bin. Und zwar nicht auf so eine, so eine unironische, distanzierte Art, so mhm. ein Hey Sunshine, sondern eher tatsächlich ein Erfüll, ja also, ne, muss man sagen, bist einfach ein Sunshine. Schon so Leute, die mich kennen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich lange befreundet bin. Und ich weiß, also ich weiß nicht, wo es herkommt. <lacht>
0: Überhaupt
2: mhm. nicht, Alter.
1: Vielleicht steckt der Büro Jesus an, äh, Vermutung Nummer eins. Aber Vermutung Nummer zwei, erstmal aus dem Sprachgebrauch. Ich verstehe wunderbar, was sie meinen. Und es drückt eigentlich schon gut das aus, was, was, was du auch bist, ja. Ach, ich mag das Wort nicht. Aber an sich haben sie recht damit, Phil. Das bist du. Kleiner ja, Strahlemann.
2: Dass du, dass du als Ostdeutscher mit Nähe zu. Ähm Tschernobyl, natürlich, das Wort Strahlemann nicht so gut das, weil es negativ behastet ist, wie die ganzen Pilze bei euch im Wald. Kann so, ich das nicht verstehen.
1: Scheiß drauf, jetzt komme ich zu meinem Circle Jerk diese Woche, <lacht> äh, nicht unter dem Hashtags Pappen, den können wir uns später gerne noch zum, zum Schluss gönnen. Äh, ich habe diese Woche nämlich eine Privatnachricht bekommen für...
2: Willst du mich jetzt verarschen, du unterbrichst meinen Monolog über mich selber, um deine, dein Feedback vorzulesen? Okay, cool. Genau, Mach.
1: weil dann kann ich mich jetzt circle jerken und es fällt nicht so oft, dass es in deinem Themenkomplex ist. Das ist perfekt. So. Wir verstecken. Das ist ein trojanisches Pferd, <lacht> Aber es passt deswegen. Da wurde mir nämlich von jemand geschrieben, Hu, mein Bester, ich will mich an dieser Stelle für die geilen Podcasts bedanken. Den Podcast hatte ich ursprünglich wegen Phil angefangen, in Klammern. Dich kannte ich auch vorher. <lacht> Einfach gar keinen Bock auf mich erst gehabt. Schreibt aber dann weiter. Hab dich aber, aber durch du, den. Sagst du noch, wer das geschreibt? Äh, ich weiß nicht, ob es will, deswegen, ich mach's einfach mal nicht vielleicht... Äh, Schreibst du, du mal das privat, und, ähm, wer das sagt? Ja, kann ich machen. Ich würde schon ähm, gerne wissen,
2: wer mich so hoch in seinem Leben setzt, dass er mir Podcast von mir, äh, sich Podcasts von mir anhört. Das ist schon wichtig für mich und mein Ego, Markus. Äh, hat aber dazu geschrieben,
1: habt dich aber durch den Podcast besser kennengelernt und lieben gelernt. Ihr zwei seid einfach ein tolles Duo, macht weiter so. By the way, Grind kenne ich als Rheinländer auch. Phil. Oh! Grind kennt jeder. Grind völlig normales Wort. Du lebst einfach hinter Mond oder in dem Tal von, ne, wo du halt
2: wohnst. Ja, Hashtag Papin hat mich aufgeklärt, dass Grind anscheinend auch etwas ist, was Leute hier in der Umgebung sagen, auch in Hessen, ähm, was mich weiter zu dem Schluss bringt, dass Hessen einfach nur eine Etappe auf meinem Lebensweg ist. Das ist noch nicht die Endstation.
1: Ich sehe viel irgendwann im Saarland. Ich weiß nicht warum.
2: Hm, nee, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade. Ich habe tatsächlich gerade wieder Bock auf Baden-Württemberg. Sehr, sehr krass. Ja, das würde aber fast schon zum spap bot der Woche führen. Ich möchte nee, mach kurz es mal
1: Spap-In. Du, du, ich wollte eigentlich ja, nur ich wegen der sache mich circle jerken.
2: Ist okay. Ist auch eine sehr süße Nachricht. Ich sage einfach mal Danke, obwohl ich nicht weiß, wer das geschrieben hat. Ich könnte auch nicht mal raten. Ich, ich kenne keine Rheinländer. Welches? So, du hast
1: schon zum Zweiten Mal eine verdeckte Nachricht jetzt von mir erhalten.
2: Ah, okay. Der hat mir tatsächlich diese Woche auch eine sehr süße Nachricht geschrieben, der Boy. Sweet. Nice. Äh, ja, ich lieg noch mal kurz was. Guckst du mal kurz die Kamera? Also, in, ja. aufs Bild? Oh, was war's? Man weiß es
1: oh, nicht. Diesmal war es nicht Gold. Darf, diesmal war es ein bisschen mehr bräunlich-gelb. Schon fast. Aber die Form konnte ich wieder nicht erkennen, weil es viel die, zu die war. Der mysteriöse
2: Gegenstand wurde ein zweites Mal gezeigt und Markus ist planlos. Hä, ist das denn das in Nein. Ich wollte ihn einfach nur zwischendurch für die Dramaturgie, Markus. Alter, ich habe dir das letzte Woche erklärt, dass man die Sachen antießen muss und am Schluss muss man die finischen, damit die Leute dranbleiben. So. Stattdessen machen wir den Cola-Test direkt am Anfang. Okay. Und dann muss ich da drei Stunden mit einer schlechten Laune sitzen. Okay. Stattdessen baue ich jetzt wieder einen Bogen auf, Markus. Siehst du, es gibt einen roten Faden. Das ist Storytelling, Bruder. Das ist der Hero-Journey. <lacht> Das
1: ist in Ordnung. Deins Pub in war, dass die Leute dich ein äh, Strahlemann genannt haben, was ich auch gut unterschreiben kann. Das ist sehr schön. Dass das heißt, es funktioniert,
2: Markus. Das funktioniert. Ich sortiere ja seit, seit längerer Zeit jetzt äh, seit Monaten auf jeglichen Ebenen und Formen negative Scheiße aus meinem Leben und versuche, die einfach nicht so präsent bei mir zu lassen. Und anscheinend habe ich jetzt den Punkt erreicht, dass das auch nach außen hin Dass man das nach außen hin sieht, dass ich nicht mehr so viel mit Negativen behaftet bin, so. Dass ich viel versuche, über Positives zu sprechen, dass ich viel versuche, positiven Change in meinem kleinen Mini-Freundeskreis herbeizuführen, so. Mhm. Ich hoffe. Ich hoffe. Also anscheinend ist es der Eindruck, dass ich momentan ganz gut drauf bin. Sagen aber auch Leute, die ich das letzte Mal vor einem halben Jahr gesehen habe, war also anscheinend schon im November, Dezember so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bist du einfach
1: ein durchweg positiver Mensch. Den Leuten fällt es nur immer wieder auf, was der Phil für ein Feiter ist. Oh,
2: der Film. Ist, ist halt du bist ganz ehrlich, so, Real ne? Talk.
1: Nee, du bist Real Talk mehr Schwiegermutters Liebling als ich. Du bist so ein richtiger, du bist du bist einfach so ein richtig netter. Du bist, ich glaube, du bist wirklich Schwiegermutters Liebling bei ganz, ganz vielen.
2: Safe Real von Talk. uns beiden bin ich auf jeden Fall Schwiegermutters Liebling, weil ich hässlich genug, äh, nicht hässlich, ich bin zu hässlich zum Fremdgehen, so. Das Nein, ist keine Gefahr für die Tochter einfach. Das ist das safest Ding. So, wenn die Bock hat, okay, wir können den halt nirgendwo hin mitnehmen. So, aber das ist dies wenigstens, der bleibt treu so.
1: Ah, weiß ich nicht. Nee, du bist, du bist wirklich, du bist du, du bist ein guter Fang. Das sollten eigentlich da draußen, aber ich will jetzt nicht schon wieder so ein, so ein Ding anwerfen, sonst kriegst du wieder ganz viele Nachrichten die Woche. und
2: ah, Markus, ich bin absolut, absolut gerade in keiner, also obwohl es mir so gut geht wie auch nie, äh, konstant auch wie noch nie. Ich bin gerade sehr weit weg von Beziehung, Markus. Ja, komm, du hast mal mit dir selbst, sehr, sehr weit Klar. Kann ich verstehen. Ich bin absolut nicht bereit, mich zu binden momentan. retalk talk, Alter. Wenn mein Tinder-Game nach Corona wieder losgeht, Bruder. Dann Sechs melde ich hier. mich auch
1: an. Ich hol mir sogar Premium für dich, Boy. <lacht> dich würd
2: ich würde dich super liken, Alter. <lacht> ich wüsste nicht, auf welche Seite ich dich swipen muss, aber ich würde dich super liken. Ich wusste nicht mal, was super like ist, aber nehmen wir. Ich weiß es auch nicht, aber ich höre das immer. Und es muss irgendwas <lacht> Besonderes sein. Also. Super like klingt nach, du gibst <lacht> Geld dafür aus. <lacht> Das ist wie auf, auf, auf Facebook anstupsen wahrscheinlich. Ja. Äh, Sei es drum. Jetzt kommen wir mal, nachdem wir p- viel positive Strahlemännchen-Scheiße hier verteilt haben, <lacht> ähm, zum Spaport der Woche. Hm, ist äh, gerade ein bisschen angerissen. Ja. Was ist denn los? Ich würde es gerne kurz machen. Ich würde es kurz machen, weil es ein negatives Thema. Äh, ich hatte tatsächlich die Woche zum ersten Mal seit langer Zeit, aber auch für zwei, drei Stunden sehr intensiv, Heimweh. Hm. Ich hatte Heimweh, So also ich habe äh, mich am, ähm, was war das denn, Wochenende? Ja, am Wochenende hatte ich mich mit einem Kumpel getroffen in der Innenstadt, wir haben äh, ein bisschen ähm, am Main gechillt und dann bin ich nach Hause gelaufen, es hat es war bewölkt, es hat angefangen zu regnen, ich hatte eine Techno-Playlist auf dem Ohr mit ganz viel äh, Musik, die ich viel mit äh, Outdoor-Aufenthalten mit Freunden verbinde aus, mhm. aus der Heimat, aus Baden-Württemberg Schleicher mit dem Simon und wie sie alle heißen ähm Da ist auch der Markus zu nennen und der Lukas. Grüße, falls die diesen Podcast hören. Ist tatsächlich nicht unlikely, die hören manchmal rein. Ja, äh, und dann spüre ich den Wind an meinen äh, Unterschenkeln mit kurzer Hose, wie wie sie wieder durch die Beinhaare fährt. Und irgendwie war ich komplett im Film. Fuck. Fuck, Alter. Die sind weit weg und du bist nicht da und Corona und du wirst da bald nicht hinfahren. Und ich war so voll melancholisch. Dann habe ich die scheiß Playlist ausgemacht und Podcast gehört, dann war wieder gut. <lacht> um, aber das ist auch so mit meiner Mom letzten Tage ein bisschen intensiver ausgetauscht. So, ich habe mir jetzt ein paar Rezepte aus der Heimat geholt. So, das ist mein, meine mm. Bewältigungsstrategie. Es ist ungesund, ja. Ich weiß nicht, ich will ja kein locker Low Carb machen gerade, aber ja. da sind Kartoffeln drin. Ich muss, ich muss, oh. ich muss mal, ich muss, ich muss, Markus, ich muss saure Kartoffelrätel machen. Das ist
1: sehr gut. Was machst denn? Machst du äh, ein Buch? Ich habe hier ein Buch, für... Ich weiß, ich glaube, ich habe das im Podcast schon mal angesprochen. Omas Rezeptebuch. Vielleicht. Es ist halt einfach ein leeres Buch. Ich
2: wollte das schon längst meiner Mom mal schicken. Das muss Ach, das unbedingt. ist leer, lol. Ja, ja. <lacht> Markus hebt so ein Kochbuch hoch, macht das auch, und die Seiten sind leer.
1: LOL. Ja, das, muss ja, das muss ja meine Mom ausfüllen alles. Die muss mir ja ihre geilen Rezepte geben, Phil. Die dürfen nicht verloren gehen. Real Talk. Diese, Phil. Oh, da sind teilweise Sachen dabei. Die, die machen vielleicht andere Leute anders oder die schmeckt dann anders, whatever, das will ich gar nicht. So wie man es kennt, wie es früher die Mom gemacht hat. Auf solche Sachen habe ich Bock, deswegen. Phil, mach, hol auch sowas. Ich kann Nein, Mom das ausfüllen. Kann Doch ich
2: nicht. Markus, meine Mutter hat die Scheiße digitalisiert. Meine Ach, Mutter. Digital. Geht das Markus, ist ein veraltetes meine, Medium. Meine, Markus, meine Mutter geht an ihren Computer, macht ihr Word-Dokument auf, postet das in WhatsApp-Web rein und ich habe das Rezept auf meinem scheiß Handy.
1: Finde ich nicht cool.
2: <lacht> Von da wird das direkt in die Smartlist importiert zum Einkaufen. Das ist, das ist mir alles zu neumodisch. Diese ganzen IT-Sachen, das
1: ist mir alles zu neumodisch. Da will ich nicht hin.
2: Deswegen hast du ein leeres Buch gekauft und sagst deiner Mutter, setz dich da jetzt mal drei Stunden hin und schreib mir Rezepte rein, die ich niemals werde. Das mal kann ja auch ausgedruckt werde. und eingeklebt. Ich klebe das auch ein, mir ist das egal. Aber ich wollte ein schönes Ausdrucken. händisches Buch haben. Das heißt, das ist doch digitalisiert gewesen. Und du willst es zurück in den analogen Zustand bringen, Markus. Alter, du bist so ein Steinzeitmensch, Digga. Aber es ist doch schön, sowas. Hand irgendwie da zu haben. Das weiß ich nicht. Kochbücher, eh- Real Kochbücher hm. verstehe ich überhaupt nicht, weil die von der, vom Medium her nichts in der Küche zu suchen haben. Jein, ich glaube früher war das noch ein bisschen
1: anders, da hast du dir gegenseitige Rezepte und sowas, ich stelle mir das schon geil vor, gerade wenn du jetzt wieder im Kochfilme wärst und ich wäre im Kochfilme und man würde ultra viel Stuff ausprobieren und dies, das und sagst, ey neues Rezept, super geil, dann übernimmst du das, tust noch vielleicht was abändern und so. Ich glaube das war eine andere Meta einfach früher, die unsere Mütter teilweise gefahren sind oder meine Mom und ihre ihre Leute dort, finde ich mega geil eigentlich.
2: Bei Leuten mit kleinen Küchen, die viel mit Kochbüchern kochen, ich bin mir relativ sicher, du kannst eine Stichprobe machen. Bei mehr als 50% kannst du auf die Seite von Bolognese gehen und da wird ein Tomatenfleck drin sein. 100%. Passiert da sowas auf dem Handy, ja wischst halt weg. Aber Kochbücher, die saugen die Substanz auf so. Das ist, da kannst du so ein bisschen dran kratzen und dann noch nachträglich drei Monate später riechen, was du gekocht hast. ist das nicht
1: der Flair, der dort mit verewigt wird? Das ist komplett eklig, Markus. Ja, schon. Dieses Beispiel von dir extremst widerlich. Aber an sich finde ich Kochbuch wirklich vor allen Dingen auch noch selbst zum Eintragen, äh, damit ein paar Sachen nicht abhanden kommen. Ich finde das sehr gut.
2: Aber Deswegen, meine Bewältigungsstrategie gegen Heimweh, äh, jetzt irgendwelche Scheiße aus der Heimat nachkochen. Und natürlich, das ist, das ist ein. Boah, puh, ich muss jetzt chillen, Markus. Ich muss gerade mal eine pause machen, geht gerade gar nicht. Ja. Seid, seid hier, seid Sporty, sporty live mit kalorien und so. Brav gewesen, keine Mortaschen gegessen, alles gut. Um, ja, und ich, ich habe so ein bisschen, so Richtung Ende Juli, August, habe ich den Plan, zwei Wochen in die Heimat zu fahren, dann mit meinen Kumpels mal wieder draußen zu schlafen, so mit denen viel Zeit zu verbringen. Meine Family natürlich, klar.
1: Oh, Digga. Klingt sehr geil. Digga, geil. Muss, muss
2: gemacht werden, muss gemacht werden, auch schon wieder viel zu lange her, ey. Was ist denn dein pop der Woche? Es ist ja nicht Omas leeres Rezeptebuch. Nee,
1: das ist tatsächlich nicht. Ich möchte bloß auch nochmal an der Stelle Kussen, die Heimat und vor allen Dingen an meine Eltern. Ich habe euch ganz so lieb, die ich heute natürlich auch schon angerufen habe. Liebe und Kuss geht raus. Ähm, das Pop-Out der Woche. Eigentlich relativ simpel, aber genauso dumm. Ich hatte doch das Pop-Out vor zwei Wochen, drei Wochen irgendwie, dass mein Handy runtergefallen ist, ne?
2: Äh, du meintest, dass du die Spider-Man-App runtergeladen hast. Oh,
1: ich hasse das dafür, <lacht> wirklich. Das finde ich noch schlimmer als den Cola-Gate. Real talk.
2: Digga, guck mal, wir machen Callbacks in drei Wochen Podcasts.
1: <lacht> Podcast-Game und Feuer. So, und dieses, das, das Problem ist, es funktioniert alles bis auf mein WLAN richtig. Denn wenn ich WLAN aktiviere und mein WLAN suche, dann bin ich normal im WLAN-Netz hier zu Hause drin. Wenn ich aber das Handy aus also in den Standby-Modus schalte und wieder aus dem Standby rausgehe, trennt es jedes Mal die WLAN-Verbindung. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich das Handy schließe und wieder neu aufmache, muss ich die WLAN-Verbindung herstellen, weil ich sonst im WLAN nicht drin bin. Ich weiß nicht, was hier kaputt gegangen ist, dass es jedes Mal wieder mir das WLAN rausschiebt, aber das ist zurzeit. Und jetzt sehe ich hier am 10.6., der schon vor fünf Tagen sein komplettes Datenvolumen aus dem kompletten Monat verbraucht hat, ja. Weil die Scheiße jedes Mal disconnect Und dann sitzt du hier und vielleicht noch abends im Bett guckst dir noch auf dem Handy kurz ein YouTube-Video an. Und nach 10 Minuten YouTube-Video fällt dir auf einmal ein, scheiße, das WLAN ist schon wieder ausgegangen. Was für eine stressige Pisse, Real Talk. Das Pop-Out der Woche, Datenvolumen ist weg, Phil. Hast also du zufällig Podcasts heute... Podcasts funktionieren.
2: Wichtig... Wichtig für die bist. nächste Zeit, ja. Außerdem verdienst du ja jetzt Kohle, Alter. Pff, was sind schon Handys, Digga? Ja. Was Hast tolls. du <lacht> zu irgendeinem Zeitpunkt heute während diesem Bewerbungsgespräch oder aus diesem Bewer- um dieses Bewerbungsgespräch rum mal dein Handy rausgeholt bei denen? Äh, lass mich kurz
1: überlegen.
2: Lass ja. mich anders fragen. Kannst du ausschließen, dass die dich aus Mitleid angestellt haben? Weil sie <lacht> dein Handy gesehen haben, <lacht> Markus. <lacht> Da müssen die mich draußen beim Rauchen gesehen haben. Das kann sein, oh, Phil. Das ist, das ist ein Boss-Move zum Beispiel. bist in der Pause zwischendurch mal rauchen gegangen.
1: Genau, weil als wir dann den Test, wo das fertig Alpha, war... Alpha!
2: Absolut Alpha, Markus! Würde ich zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch nicht machen.
1: Was? Phil, wir reden, wir reden hier von IT-Büro. Wenn dort nicht mindestens 50% rauchen, ist irgendwas falsch gelaufen, Ja. So, und nach dem Prinzip, so, wenn, wenn die schon anfängt, da weiß ich auch schon, dass die Person selbst raucht. So, ja, gehen sie eine rauchen, haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, was soll ich machen, eine halbe Stunde sitzen, ohne dass mich jemand anquatscht, oder ich gehe halt fix eine rauche in der halben Stunde.
2: Easy. Bei uns in der Firma raucht kein einziger Programmierer.
1: Na, Schmutz, Digga.
2: <lacht> äh, Krass, so gesunde, so, so gesunde Leute bei euch. Ich würde sagen, aus der Firma rauchen... Minus Praktikanten drei oder vier Leute von 60, 70. Was? Die das sind, ist rogue, un- Digga. Das die sind ist ultra durchschnittlich
1: für, für den ganzen, für, für, selbst für die Deutschlandquote ist das nix.
2: Das würde ich anzweifeln.
1: Hä? Vier Leute
2: von 60,
1: 70 Leuten in Deutschland rauchen prozentual viel mehr Leute. What the fuck? Nein. Hä? Als, ob, als ob unter 10% rauchen, Phil. Das müssten ja ungefähr 5 bis 8 Prozent sein. Ich würde mindestens behaupten, dass okay. jeder Vierte raucht. Ich würde 25% sagen. Ich würde fast ne, sagen, dass. Ach, Marcus, okay, ja. okay, Dann 20%. Nein, sag, nein, nein, Wirklich? sag
2: ruhig. Sag 25. Ich habe noch nicht gegoogelt. Ich bin gerade okay. dabei, das einzugeben. Ich, ich sag, sag jetzt einfach 20%. Digga. Ich sag's rauchen. 8%.
0: Ne,
1: viel zu wenig. Die Tabaklobby, die Industrie. Phil, die Deutschen brauchen Alkohol und Zigaretten, damit die glücklich sind. Mehr als 8%. Dann lass uns bei 15 treffen, aber selbst das finde ich schon Nein, das ist ja jetzt nicht
2: so hoch. Ich sage 8%. Ja, kann sein. Ich, denn. Was? 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 Okay, warte mal. Jetzt muss ich, Die Frage wirklich. <lacht> okay, halte ja? mal. Also, 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 ja? also. Ja, äh. Warte. Wo ist das Quote? Hier ist das Quote. In Deutschland rauchen und Lauch. Epidemiologischer Suchtsurvey. 2018 ca. 23 Prozent der Erwachsenen. 23 Prozent. Das ist ein Viertel zwischen 20 und 25 Prozent. Halt. Ich. Ja. Der Erwachsenen.
1: Ist ja logisch, Phil. Markus, dir...
2: Markus, wir haben gesagt, der Deutschen. Okay, dann nimmst du die Deutschen mit. Aber selbst wenn du natürlich die... Natürlich raucht unter 18, rauchen da nicht 23 Prozent. Ja, da rauchen
1: trotzdem ein paar natürlich keine 23 Prozent, right? aber wenn du bei dir von Arbeit ausgehst dann sind das trotzdem wenig. Überlegt mal, wie viele rauchen müssten bei euch im Unternehmen,
2: wenn ja, ich glaube, das ist trotzdem unterdurchschnittlich. Da hast du recht, wenn man es hochrechnet. Aber deutschlandweit rauchen nicht alle Deutschen 23 Prozent. Ja, weil bedeutet weniger, ja, aber trotzdem. Ja, doch, das sind tatsächlich. Alter, mein Geschäft einfach mega woke, Digga. Da ich muss man ein bisschen, die Raucherlobby muss da mal ein bisschen durchdrücken, so. Ja. Ich bringe da mal ein bisschen Tabak mit kostenlosen so. Ich, ich lasse den einfach so auf den Gang, lass ich so gedrehte Kippen liegen. Mal gucken, so eine kleine Spur aus Kippen zum Philipp Raucherbereich. Ich will mal jetzt am Start. so also eine kleine Brotkrummspur zum Raucherbereich aus, aus Filtern, Alter.
1: Nee, aber sonst habe ich mich gut gefühlt. Ich habe zum Beispiel, äh, kein, weil die meinten, ihr könnt euch auch Kaffee nehmen und sowas. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Das ist, das weiß ich nicht. Wäre
2: cool gewesen, aber weiß ich nicht. Also das ist ich auch wieder so eine Sache. Nimmst du es an, nix, nimmst du es nicht an? Doch. Essen, Essen, also Essen nicht. Niemals kann ich in so einer Situation essen. Ja, same. Ich war aber auch immer so jemand, so, keine Ahnung, ich erinnere mich an den ersten Tag, als ich bei der Uni war und das war so ein kennenlernen In solchen Situationen setze ich mich da nicht hin und baller mir fünf Brötchen rein, so verpisst <lacht> euch, Alter. Ich esse dann gar nicht. So, ich bin der Typ, der gesagt hat, der sagt, ja, ich habe heute Morgen gefrühstückt, auch wenn es nicht stimmt. Ich kann ja. sowas, das, das Sozial kriege ich das nicht in meinem Kopf in so einer Situation zu essen. Ist okay, Phil. Gar nicht, Alter. Ist okay. Aber ja, Kaffee, Kaffee und Wasser hätte ich mir reingeleert. heißt, ich trinke ich während meinem Bewerbungsgespräch Wasser. So ich bin ja mies aufgeregt. Ich schwitze das ja alleine wieder raus, während ich da zehn Minuten reden muss. <lacht> oh, geschwitzt habe ich heute auch. Ich bin doch ein kleiner Stinky. Ich muss, ich muss da noch Duschen füllen. kleiner Stinky bin ich. So ein langarmeliges Schörlern, Digga. Was ist los, man? Reden ja, aber komisch. Es...
1: Ich sehe gut aus. <lacht> aber das habe ich Musik. nie
2: angezweifelt. Ja, deswegen. Markus, das ist nochmal Zeit für einen kurzen Tease, ja? Oh, okay. Ich schmeiß es jetzt hoch und fang es wieder auf. Das heißt, es kommt zweimal durchs Bild geflogen, ja? Okay. Ich hab's vielleicht nicht aufgefangen, aber... Du hast es
1: fallen gelassen, von daher kann es eigentlich nichts zu essen sein, weil du niemals so... so
2: Weiß ich nicht. So aggressiv mit deinem Essen umgehen würdest. Der Phil vor drei Monaten hätte vielleicht noch einen Fick auf sein Essen gegeben. Aber Markus, hier sitzt Wookie Fun, Mann. So. Das ist ein neuer <lacht> Mensch, der vor dir sitzt, Diggi. Es ist okay. Ich würde immer noch behaupten, dass es eine
1: Süßigkeit ist, aber du kannst mich gerne weiter spoilern.
2: Es ist süß. Und es ist was zum Essen.
1: Uh, es ist es vielleicht ein Duplo? <lacht> ich habe heute ein Duplo bekommen für, von meinem Süßigkeiten-Dude. Ich war vorhin noch einkaufen. Ich habe auch Süßigkeiten bekommen. Einfach wer so dein, hat er mir das gegeben. Wer ist dein Süßigkeiten-Dude? Ich habe doch mal erzählt, dass, wenn ich manchmal einkaufen gehe, so ein Kiosk ist. So ein Süßigkeiten-Kiosk, halt wo es Tabak, Zigaretten und so ein Shit gibt. Ja. Ja, genau. Und der Dude, der halt immer super freundlich ist, wo ich halt immer hingehe, der hat mir heute einfach, ich bin rein, ey, dies, das, hat mir Tabak geholt, kurz ein bisschen geschnackt, bezahlt. Und dann meint er, hier ist noch das Letzte. Und hat mir so eine Duplo-Packung, halt wo nur noch ein Duplo drin ist, hingereicht und hat mir einfach ein Duplo gegeben. Das fand ich sehr cool. Duplo kostet sonst auch im Kiosk, keine Ahnung, 35 Cent oder so.
2: Ja. Das ist immer der gleiche Dude? Bei der der ja. da abkassiert? Ja, immer derselbe. Weißt der mittlerweile, was du rauchst? Äh, äh, nein, ich
1: sag's immer noch dazu. Ich sag's immer noch dazu. Aber er erkennt mich. Also, ich würde behaupten, weißt du, was ich meine, wenn du manchmal Leute siehst und du glaubst, dass sie dich erkennen, wer du bist, dass du gerade öfters oder regelmäßig kommst. Ich glaube, das ist schon drin. Der weiß schon, wer ich bin.
2: Also, in meinem Kiosk erkennen die mich definitiv. Und. Ich bin einfach, weißt du, Markus, ich bin einfach so ein Strahlemännchen, weißt du, das ist, selbst mit Mundschutz erkennen die mich, weil der Bart einfach nicht verdeckt wird, so der Mundschutz guckt viel unter den Mundschutz raus. Äh, ich hatte die soweit tatsächlich, dass jeder von denen, sie sehen mich und sie drehen sich instant zum Tabakregal und greifen schon in die Nähe vom Drum-Tabak, so sie wissen, okay, nice. wo, wegen was ich komme, aber dann habe ich, hab ich für sechs Wochen aufgehört mit Rauchen. Das haben die mir krumm genommen. Dann musste ich erstmal wieder sagen, was ich haben will. Weil ich ah. auch natürlich in diesen sechs Wochen nicht einmal im Kiosk war. So, was habe ich da für ein Place? So. Ja, Kein. True. Right? Ja, und also mittlerweile geht wieder. So, Jetzt ist eigentlich immer nur die Frage, will ich noch Filter und, und Papes dazu? Oder reicht einfach nur der Tabak? Ist das...
1: Mittlerweile grüßt sich auch wieder der kleine Sohn von hinten, der ab und zu mal nach vorne guckt.
2: <lacht> und dann gebe ich ihm eine Scheibe Leona. Ist das ein Ding bei euch, bei ähm, Metzgern? früher dass du als kind so ein bisschen wurst bekommen hast wenn du damit einkaufen gehst ja aber was ist leona fleischwurst
1: habe ich noch nie gehört Phil. oh
2: das kann das kann das kann tatsächlich das sein ist dass bestimmt das ein... So ein ich weiß dass das in, äh, in bayern auch genannt wird genau in mittelfranken sogar in kleinen dörfern in mittelfranken heißt das auch leona
1: Aber ja, unser Fleisch hat früher immer so eine Wiener gab es meistens, so eine kleine Wiener oder irgendwie so ein Stück Wurst, so, ja.
2: Leona oder Fleischwurst ist eine Brühwurst ohne Einlage. Also normale Fleischwurst einfach. Aber die ist halt so so durchmessermäßig wie schon, ich würde sagen, wie dein Oberschenkel vom Durchmesser her.
1: Also schon 46er. Ja. Ja. Umfang, ja. ja. Wie sind wir hergekommen? Ich kann es dir nicht
2: sagen, wir sind auf einmal Ach so, bei genau. Wurst und vielleicht Du hast mich mit deinem Dublo komplett eskalieren lassen. Wir sind komplett abgerutscht, Markus. Hm. Ich zeige jetzt nochmal ein ganz kleines Stückchen davon. Ich bin jetzt bereit, das gleich zu leaken, aber ich will wissen, ob du das erraten kannst.
1: Richtig. Ich möchte vorher wissen, hat es was mit deiner Ernährung und mit deinem ganzen Sportstuff die Woche zu tun? Bedingt. Bedingt, okay. Ich bin ich ready. Jetzt,
2: ich muss es ganz langsam hoch machen, damit du so ein bisschen was erkennen kannst. Ja, und
1: er beginnt. Jetzt ist es da so ein bisschen. Ja, aber das könnte auch ein Finger sein. Das könnte doch dein sein. Oh, das Dick ist tatsächlich sein. mein Finger. Lol,
2: Sorry, das ist mein Daumen.
1: Ich habe es schlecht hochgehalten. Äh, kann ich nicht erkennen, Phil. Brötchen? Ist das Brot?
2: Das ist eine Kiwi. Ja. Ah, Seit Kiwi? zwei Wochen steht auf meinem Podcast-Zettel, dass ich eine Kiwi mit Schale essen möchte. Was? Nein. Hä? Das ist, Markus, das ist ein Ding. Leute essen Kiwi mit Schale und die sagen, das ist übelst geil. Und jetzt bin ja, wenn die bescheuert sicher. oder
1: Fausenfil.
2: <lacht> ja, aber das, guck mal, das hat, so, das hat so Haare drauf und so. Das ist. Ich weiß nicht, sieht aus wie ein intim, äh, so so ein rasierter Intimbereich, so eine Kiwi von außen. ist nicht? Also abseits von der braunen Färbung. Ja,
1: Kiwi schon, schon immer ungeheuer. Hä, man nimmt Löffel, Löffel das aus dem Ding raus und
2: fertig. Habe ich auch immer so gemacht. Aber es yeah. gibt ein, ein Movement seit, ich glaube, einem Jahr oder so im Internet, dass Leute sagen: Kiwi isst man mit Schale und das ist total geil. Und jetzt, Markus, das Ding ist, ich bin mir nicht sicher, ob das so ein großer Running-Gag ist. So von <lacht> wegen so: ey, wir bringen so ein paar Vollidioten dazu, eine Kiwi mit Schale <lacht> zu bei. Ist mega witzig. Genauso wie Leute dazu zu bringen, an fucking Wii-Cart, äh, an, an Switch-Cartridges zu lecken, so. Ist, ja. ist witzig, aber macht man nicht, ne? Ja. Aber Markus, jetzt kommt jetzt kommt das eigentlich gemeine. Ja. Ich habe diese Kiwi letzte Woche gekauft, das steht seit zwei Wochen steht das auf meinem Zettel. Hm. Heute habe ich ganz kurz in die neue Folge gemischtes Hack reingehört. Und was wurde da besprochen? Kiwi mit Schale essen. Das heißt, Nein. Tommy hat, wir haben schon oft gesagt, der klaut Sachen aus unserem Podcast, <lacht> der hat Zugriff auf meinen Podcast-Zettel-Lokal. Ich glaube auch. Das kann nicht
1: sein. <lacht> Äh, Da würde ich kurz mal hier aufklären, denn wir sind natürlich der informative Podcast und ich habe hier auf einer Seite von einem Unternehmen, nennen wir es einfach mal Erdeka. Die hier nämlich geschrieben haben, sofern es sich um unbehandelte, ist auch das erste, was man auf Google findet, sofern es sich um unbehandelte Kiwis handelt und sie die Früchte gut abspülen, können sie die Schale bedenkenlos mitessen. Das empfiehlt sich sogar, da die Schale der Kiwi zusätzliche Ballaststoffe liefert und sich viele Vitamine und Nährstoffe direkt darunter befinden, sagt ich die, die Erdiker.
2: Ich habe sogar vorhin überlegt, mhm. ob ich die rasieren soll. Kein Scheiß, weil die war vorhin mega haarig. Jetzt habe ich da so ein bisschen in der Hand dran rumgespielt. Jetzt sind diese Haare zum Teil abgegangen. So, jetzt ist es wieder okay. Also, ich, rasiert sag einfach.
1: Mal, ich sag mal, ja, man kann die bestimmt bedenkenlos essen, aber es wird sich, denke ich, einfach komisch anfühlen. Ich bin gespannt, ob das vielleicht... Was was denkst du, wie, wie die Haut ist? Ist das so, sag ich mal, rissig wie zum Beispiel Apfel, sodass man die halt schon, schon zusammenhaltend ist, aber man sie trotzdem gut abbeißen kann? Oder glaubst du, dass die fester zusammenhängt?
2: Ich kann mir das nämlich nicht so gut vorstellen, dass man die ganz normal durchbeißen kann. So. Naja, überleg dir mal angenommen, das Innere Suppt. vom Apfel, Apfel wäre weich. Du könntest sie dann ja nicht auslöffeln wie eine Kiwi. So Da ist ja mehr strukturelle Integrität in so einer Kiwiwand. Ja. Schon schwierig, Digga. Schon Deswegen. schwierig. Markus, ich muss da jetzt einfach mal reinbeißen so. Ich ja. habe jetzt diese Kiwi seit einer Woche da. Das ist auch nicht gut. Da werden bestimmt da ist ganz viel Zucker drin, ganz viel Kohlenhydrate. Das ist mir scheißegal. Markus, ich beiße jetzt. Das ist gegen jeglichen Reflex. In eine Voll. Kiwi mit... Das ist weird. ist absolut weird. Ich, ich habe dich rein, in Vollbild. Ich beiße hab... ich da jetzt rein.
1: Okay. okay, lässt sich gut beißen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wie fühlt es sich an?
2: Pält sich auf Erstaunlich der Erstaunlich normal, Digga. Fällt nicht weit auf, oder was? Hä? Das ist wie Apfel. Das ist original wie Apfel, Digga. Das ist ein sehr gutes Beispiel, Apfel. Das ist genau wie Apfel. Du kannst im Mund ausmachen, was ist aus der Kiwi innen und was ist von außen. Mhm. Und so am Schluss, beim, am Schluss bleibt so ein bisschen Kiwi-Wand einfach da, wie du manchmal so ein bisschen Apfelschale noch genau. irgendwie auf den Zähnen liegen hast, so. Das ist identisch, Digga. Crazy. Nächste Woche Banane mit Schale. <lacht>
1: Ähm, glaubst du aber, da die Kiwi oben und unten ja auch so etwas, sage ich mal, Strunktechnisches hat, ja. dass man das auch mitessen kann oder sollte man das? Ja, Probieren wir es
2: aus, Digga, wenn Was wir schon mal, ich,
1: hier
0: sind. mal <lacht>
1: <lacht> ich mag den Podcast.
2: <lacht> Digga, ich sitze gerade hier ein eine Kiwi, ist schon ein guter Podcast.
1: <lacht> Super. Dafür ist hm. aber doch der Ernährungspodcast da.
2: Ich bin jemand, der so eine Scheiße immer wegschneidet. Ja. So, ich habe tatsächlich vorhin auch überlegt, ob ich diese Dinger direkt wegschneiden soll bei der Kiwi, dass ich reinbeißen kann. Mhm. Auch bei Gurken oder sowas, total irrational. Mittlerweile fange ich auch an, die Sachen so ein bisschen mehr zu essen, aber eigentlich schneide ich so Enten immer weg. Mhm. Hat keinen hat kein, hat kein Sinn bei mir. Alter, ja.
1: Kiwi mit Schale ist total lit. Crazy. Die Nährwerte der, der normalen, gesunden Kiwi sind oh hier Gott. 9 Gramm Zucker anscheinend. Ja, oh
2: äh,
1: äh, 15 klar. Gramm Kohlenhydrate. Und insgesamt bei einer durchschnittlichen öh. Kiwi 61 Kilokalorien. Mm, ist bei, mm, 61 Kilokalorien ist doch fast. Mm, mm, mm. In 100 mm. Gramm. Oh, i. Öh. Öh. Mm-hmm. Okay, Phil boxiert gerade was aus seinem Mund ich heraus. Den,
2: also, die Ober, den oberen Strunk kann man essen. Den unteren ist nicht so empfehlen, zu empfehlen. Der ist okay. hart. Mm-hmm.
1: Ja, gut, den kann man immer kurz abschnibbeln und fertig.
2: Aber das, ich so, guck mal, das ist wirklich so ein richtiger ein richtiger Oschi ist das, Alter. Uh. Den, würde ich, den würde ich auf jeden Fall nicht mitessen.
1: Nö. Okay. Aber der Rest ist gerade eben in deinem Mund aber
2: Ich, 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 ich halte mich jetzt zurück. Ich esse jetzt nicht die restliche Kiwi noch. Aber Alter. Voll geil. 9 Gramm Kohlenhydrate, schwierig. Ne, 9 Gramm Zucker. 15 Gramm Kohlenhydrate, schwierig. Kann man machen. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Wahnsinn. Aber Alter, so eine Kiwi mit Schale? Ich hätte mein... gedacht, das ist total eklig. Aber das ist mega normal. Das ist, überrascht mich. Maximaler Maximaler Kontrast.
1: Crazy, dass man die chinesische Stachelbeere mit Schale essen
2: kann, hätte ich nicht gedacht. Kannst du den Wikipedia-Artikel wieder zumachen? Ich bin schon dabei, so jetzt, jetzt. Das war mein Experiment für die Woche. Wir wollten mal eine Kiwi mit Schale essen und ich dachte, wir können das gemeinsam erleben im Podcast, weil Podcast ist das audiovisuelle Medium, wo Sachen visuell essen am meisten Sinn macht. Wir machen eigentlich nur so Experimente, wo man eigentlich immer gucken muss, was abgeht. Ich meine, der Cola-Test nicht, aber so ein Ei der Mikrowelle oder so. Es macht ja. ja überhaupt keinen Sinn, sowas in einem Podcast zu machen, Digga.
1: Überhaupt nicht. Aber es hat uns interessiert, Phil. Wir müssen es da irgendwie rausfinden.
2: Kiwi mit schade, dicke Empfehlung geht raus. Ich weiß nicht, ob meine unbehandelt waren. Das waren die einzigen Kiwis, die ich hatte. Vielleicht habe ich jetzt auch Pestizide gesnackt. So. Aber wenn Markus <lacht> Ketamin und Melatonin zu sich nimmt, dann kann ich auch ein bisschen Pestizide von der Kiwi snacken.
1: Ja, klar. Aber ich war heute auch so ein bisschen im. im weiß ich nicht, im Trip nochmal ein paar Sachen zu durchdenken, was war in meinem in meiner Ausbildungszeit, in meiner Schulzeit und so, ganz komische Sachen, ganz komische Sachen. Wie mein? ja Weiß ich nicht. Ich habe noch mal so über ein paar Sachen nachgedacht und dachte mir, wenn es bestimmte Lehrer, so diese Points of No Return, so wärst du, was, was wäre gewesen, hättest du diesen Punkt halt anders gemacht? Ne? Wäre ich zum Beispiel damals nicht auf die Realschule gewechselt von der 9. in die 10. Klasse, sondern hätte vielleicht Gymnasium nochmal wiederholt eine Klasse und wäre auf dem Gymnasium geblieben. So was wäre gewesen, wäre ich dann damals, ne das kann man ja bei ganz vielen Sachen fragen. Aber da dachte ich, ey, es war eigentlich alles ganz gut.
2: Überleg mal, Markus. So, wenn du mit, also ich kann das jetzt sagen, wenn ich mit meinem heutigen Anspruch und mein Ar- meinem Arbeitsbewusstsein, ja, für Leistung, ja. so mit meinem Drang, Leistung zu bringen und Sachen geil zu machen, wenn ich mit dem heutigen, wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt nochmal in eine Schule setzen würdest, Digga, <lacht> da geht es mir gar nicht so sehr darum, ähm, was, ich, was ich jetzt kann, sondern es geht mhm. mir eher um die Bereitschaft und das Auto- dieser, dieser autodidaktische Zug, sich selbst Sachen beizubringen und die lernen zu wollen, ja. Mhm. Alter, Markus! Was abgehen würde, Digga. Wie ich jetzt Schule <lacht> rasieren würde. Da wäre ja. nichts mehr mit irgendwie ein bisschen müde zu Hause bleiben. Oh ja, ich bin krank, Alter. Nee. Da wäre nichts mehr mit Gemüse durch den Musikunterricht werfen. Da wäre ich da, Alter. Da könnte ich, ich sogar diesen scheiß Bratschenschlüssel, Alter. Nicht nur den Violinschlüssel, sondern einen anderen beschissenen Musikschlüssel. Den Violinschlüssel <lacht> konnte ich schon nicht lesen. Hab's dreimal gelernt. habe Hab's jedes Mal nach einem halben Jahr vergessen. Und hab immer gehofft, dass ich wieder denselben Musiklehrer bekomme, bei dem das scheißegal war, ob du Noten lesen konntest oder nicht.
1: Ja. Das war das einzige, worum ich früher richtig reingeschissen habe in Musik. Musik war ich immer der beste Schüler, aber notenlesend bin ich raus. Das
2: geht nicht. Das ist total dumm. Warum? Hä? Ist mir doch egal. Macht euer ja. Das ist, ey, Schulfächer, Schulfächer, die mandatory sind, also die verpflichtend sind. Das ist Da müssen wir mal dringend aufräumen, Markus. Da muss man immer durchs Bildungssystem gehen, da man auch nicht durchkärchern, Bruder.
1: <lacht> ist wirklich so, da sehe ich uns ja naturwissenschaftliche Fächer super super wichtig. Da auch Bio. Absoluter Shoutout nochmal, ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast erzählt, aber Herr Scheller, der Gigolo, guckt ständig mit uns Video, mein Biolehrer aus der Realschule, war so ein cooler Typ gewesen. Und Der hat mir am ersten Tag in der Realschule, erster Tag, erste Stunde, nachdem du auf dem Hof dort miteinander geschnackt hast und Co., haben wir über die männlichen Gesetze geredet, Phil. Und ich konnte alles schon, weil ich es einfach letztes Jahr auf dem Gemüse schon hatte. Und ich habe in der ersten Stunde, in den ersten 10, 15 Minuten einfach eine Eins bekommen. Ich habe in Biologie, dadurch, dass wir uns einfach über das Thema angefangen haben zu unterhalten, sofort eine Eins bekommen. Ich glaube sogar, Kategorie der Woche, das ist jetzt die spontane Kategorie der Woche, dass ich der Mann bin, der am schnellsten auf dieser Realschule jemals eine Eins zum Anfang eines neuen Jahres bekommen hat. Ja, hier sitzt er, Markus folgt, ja, hier ist er. Erster Eins, easy. Das war utopisch. Ich
2: finde das schon spannend, mit welcher Arroganz du nochmal herausgehst, was für eine große Lücke im Bildungssystem zwischen Realschule und Gymnasium klafft.
1: Phil, aber es ist wirklich so. Ich glaube wirklich, viele von euch da draußen, die Abschluss haben, ey, ihr hättet euch... Man nennt es übrigens
2: unter Gymnasiasten auch Abitur.
1: Ja, das Abitur, Phil, das weiß ich nicht, habe ich nie gelernt.
2: <lacht> Gymnasiumabschluss?
1: <lacht> das ist vollkommen recht. Ey, mein Gehirn so, ist aber auch schon durch. Das voll recht, ja. ja. Ja, das ist genauso wie Gymnasiasten, Gymnasial und Co. Ja, das ist diese ganze Scheißformulierung, Aber ich gerade keinen die, Bock haben.
2: Die Leute vom Gymnasium und ihr Gymnasiumabschluss, Alter, stabil.
1: Die sollen doch, Wisst ihr was die vom Gymnasium die können doch machen, was sie wollen, Phil. Das ist mir doch scheißegal.
2: Ja, das sind eh nicht unsere Leute, so mit denen hängen wir gar nicht, Markus. Ja. Nicht spirituell, nicht intellektuell, mit denen hängen wir gar nicht Nicht so. sexuell, ne. Nicht sexuell. Das war aber auch krass, und so, da haben wir schon oft drüber geredet. Für mich, während meiner Gymnasialzeit, war es tatsächlich so, ich habe nur mit Leuten aus diesem Bildungsweg rumgehangen. Selbst wenn ich ja. mit Leuten von anderen Schulen gehangen habe, ich habe eigentlich nur damit gehangen. Ich hatte so am Anfang ja noch Handball und so Faxen, aber so Mannschaftssport, das ist irgendwann auch weggebrochen. Und dann habe ich eigentlich nur in meiner kleinen, elitären gymnasial fuckboy gelebt.
1: Und? hast du auch so einen kleinen Marki Markus bei dir in der Klasse gehabt, der dann irgendwann runtergegangen ist vom Gymnasium auf die Realschule und auf einmal wurde er vergessen von allen Leuten in der Klasse, so, weil nicht mehr Gymnasium, nicht mehr im Sichtfeld?
2: Das ist crazy, wir können echt denselben Podcast nochmal machen, den wir vor einem Jahr gemacht haben, weil die Leute da draußen haben ihn vergessen und du sowieso, Alter. Ich hab dich schon gesagt, dass ich fast dieser Junge gewesen wäre. Dass das bei mir in den ersten zwei Jahren Gymnasium sehr, sehr kritisch war. Hm. Schwierig, Bruder. Ja, schwierig. Äh, apropos ich schwierig ist... und Gewicht. Wie sind wir hier gelandet? Schon wieder? Ich weiß es nicht. Schwierig und Gewicht. Was willst du raus?
1: Äh, eigentlich interessiert mich nur noch eins. Ich finde es so schön, dass wir da schon wieder den Bogen hier geschlagen haben. Irgendwie, es ist jetzt schon, ey, wir, wir reden hier schon jetzt seit 80 Minuten und irgendwie kommt es mir vor, es hätten wir noch gar nicht so richtig viel geredet. Aber ich bin auch super Matsch
2: vom Tag. Boah, ich kann heute keine zwei Stunden Podcast machen. Kann Markus folgt vor 80 Minuten.
1: Ja, ich, bin, ich kann ich auch eigentlich nicht, bin ich auch eigentlich fertig. Aber... Du hast so ein kleines Thema irgendwie immer so ganz geschickt heute vor dich vor dich hergeschoben, ohne mit einer kleinen Silbe überhaupt irgendwas zu erwähnen, was die Woche so bei dir abging. Ne? Vielleicht so mit Sport oder auch mit Ernährung oder irgendwas ähnliches. Ach,
2: ja, also Markus, ne, ich muss sagen, das ist schon ein bisschen ein leidiges Thema mittlerweile, da jetzt über Fitness und Sport im Podcast zu reden. Mach so, Phil,
1: verpiss dich, verpiss dich. Ich fange jetzt an mit den Öffi-Geschichten, ja? Dann machst du weiter deine, deinen Sport-Shit. Sonst das kommen waren wir meine auf
2: keinen Alter. Du, du fährst rein und bringst einfach die exakt selbe Porte, die ich gerade bringen wollte. Das wäre einfach so, als ob jemand die ganze Zeit über fps reden würde im Podcast. Fick dich, Alter. Und dein Joke Tourette. Schwierig. Ja, cool. ja, also ich weiß nicht. Müssen wir, da, müssen wir da wirklich über Sport und Ernährung diese Woche reden? So? Ich
1: würde gerne, denn die Zahlen würden mich echt interessieren und ob du überhaupt Sport gemacht hast. Weil ich glaube, ernährungstechnisch könnte ich mir vorstellen, hast du nicht reingeschissen die Woche. Sag ich einfach so, wie das...
2: Äh, Geht. Nö, war in Ordnung. Ich habe äh, ähm, halt mein Kumpel zurückgeschrieben mit dem IT-Unternehmen und jetzt weiß ich, dass er locker nicht in deinem Unternehmen wird, aber jetzt fragt er, warum ich ihn jetzt frage, wo er arbeitet. So richtig mysteriös und misstrauisch. So. Ich, kannst du, ich kannst du mir aber mal schreiben, was das ist? Das
1: kann man jetzt mal machen. Heute ist ja, der ja insgeheime Podcast, Guys. Das ist der ja insgeheime Podcast. Ich schreibe den jetzt einfach zurück im Podcast. Ja, sehr schön. Und mir hoffentlich auch. Äh, ja, was war denn? mein lieber Inge. Ach
2: so, genau, wir reden über... Jetzt hab ich, deswegen habe ich das Handy überhaupt hochgeholt, weil ich natürlich jetzt auf diese fucking Apps gucken muss, Digga. Markus, also, ähm, wir gehen einfach mal kurz durch, was ich diese Woche an Kalorien eingespart habe. Ja. Äh, das ist das, was ich als Defizit gesetzt habe, nämlich 1000 Kalorien, plus das, was ich nicht gegessen habe, plus das, was ich potenziell geschätzt durch Sport verbrannt habe. Mhm. Heute hätte ich 2.200 Kalorien übrig. Gestern habe ich gespart 1.040, davor 2.400, davor 3.000, davor 2.200, davor 2.200, davor 1.500. Also ich habe An sehr Einem viele Tag Kalorien. 3.000? Mhm. Ja, das ist dann halt so, dass es so anderthalb Stunden Fahrradfahren sind, bei meinem Körpergewicht ungefähr 1.000 Kalorien. Mhm. Wie mal Daumen. Äh, und... Ja, keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, ein Kontingent von 2,7 und da ist schon ein tausender Defizit drin. Also eigentlich habe ich einen Kaloriengrundumsatz von 3.700. Nur um mein Gewicht zu halten. Noch. Auf jeden Fall. Es gibt ja was anderes, was du wissen willst, wie viel ich jetzt wiege. Äh, hm. Letzte Woche habe ich 146,8 gewogen. Ja. Und Stand heute 145,6. Uh, boy. 1,2 Kilo geschmolzen. Auch wenn ich, wenn ich ehrlich bin, die Kalorien, das Kaloriendefizit hier sehe und mich mhm. eigentlich frage, müsste da nicht mehr passiert sein? Aber das kann auch einfach sein, dass ich heute Morgen nicht gut ausgekackt war, Markus. Das kommt durch die Muschke. <lacht> also ich stand die letzten Tage mal abends nach einer langen Fahrradtour auf der Waage. Ja. Hab mich mal kurz gewogen, da waren es 145 glatt. Mhm. Danach habe ich aber auch direkt wieder anderthalb Liter Wasser in den Körper reingeschüttet. Passiert. Aber, also, 1,2 Kilo in der Woche, voll gut. Voll gut. Ja, Sommer, da kommt 3
1: vorne mit der 3, Also nicht ganz vorne mit der 3, aber, ey, wenn du so weitermachst, August, easy, easy, boy.
2: Ja, jetzt machen wir langsam mit der 3 vorne. Doch, ja, doch, ja. warte mal, sind, sind, denn, sind denn nur 5,6 Kilo True Dad, du hast recht. Deswegen, August könnte vielleicht. Natürlich nicht unter Druck setzen, aber boi. Naja, ja, gut. ich meine, ich lese hier jede Woche in meinem Podcast die Kalorienzahlen vor und äh, mein Körper nennen mein Körpergewicht, deswegen ist ja nicht Das so, ist dass doch ich auch mich gut, oder? Ich Glaubst weiß du nicht, nicht, dass also, gerade das dich mit ein bisschen drin hält. ich weiß nicht, ob das so geil ist, weil jetzt war das zum Beispiel am, am Wochenende so, dass ich gesagt habe: Oh, das ist auf der Waage noch nicht so viel passiert. Das ist ja scheiße, wenn ich dann nächste Woche im Podcast mir gar nichts abwechseln kann auf Progress. Ja,
1: ja, deswegen, der Progress darf nicht immer bloß in den Zahlen stattfinden. Oder das, was du siehst, vielleicht auch mal das, was du fühlst. So.
2: Das habe was ganz Verrücktes gemacht. Mhm. Ich angefangen, oberkörperfrei Bilder vorm Spiegel zu machen. Nice. Es gibt bald Progress-Bilder. Ich sollte nebenher noch meinen Bizeps flexen. Heute hab, du hast beeindruckt geguckt heute, das ist anscheinend besser geworden.
1: Es ist besser geworden, safe.
2: Ey, was soll das heißen? War mein Bizeps Beta in den letzten Wochen, oder was? Das war halt ein Arm, Phil. Das war halt einfach ein Nein, da war Arm. tatsächlich, da war die letzten drei Podcasts, war da auf jeden Fall schon ein Schatten zu sehen. Da war
1: schon ein bisschen Schatten zu sehen, aber heute hat man nicht den Schatten, sondern heute konnte man sehen, dass ein Unterschied zur Wand dahinter ist. Dass da so ein Huckel, da kommt was, Phil.
2: Ich möchte an dieser Stelle nochmal drauf hinwerfen, nur weil ich so ein bisschen unzufrieden mit meinem Progress bin. Also es ist nicht unzufrieden, das ist geiler Progress so, aber ja, also ich würde halt schon, mir geht's, ne? Ich habe Zeit, ich weiß. Aber in mir ist dieser Trieb, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Gewicht zu verlieren. Das ist nicht so ganz gesund, deswegen muss man da auch ein bisschen chillen. Äh, jetzt kurz summa summarum festhalten: Was habe ich verloren seit, seit Beginn? Achteinhalb Kilo ungefähr. Ist das ist richtig, ja. Achteinhalb Kilo habe ich verloren. Ähm, das ist so ein Sixpack Wasser. Das ist eigentlich schon ganz nett dafür, dass man da jetzt seit sieben, acht Wochen am Start ist. Und das ist schon okay. Ich merke das auch, wenn ich meinen Körper anfasse so. Äh, wenn ich an bestimmten Stellen an mein Bein hinfasse oder so, mhm. oder an meinem Oberarm, da merke ich es auch schon krass, da fehlt einfach was, so. An meinem Bauch sehe ich das, das zieht immer mehr nach innen ein, das ist so ganz weird. Also ich schmelze. Ich ja, schmelze.
0: Das ist ein,
1: ein mega Progress und jeder Wacko, der draußen irgendwas anderes sagt, so nehmt euch mal sechs, sieben Liter Wasser und schleppt ihr mal jeden Tag noch extra mit mit, einfach mal. Macht das einfach mal. So, und das ist das, was dir jetzt schon fehlt, Phil. Das ist, ey, das tut dir und deinem Leben und deiner Quality sehr, sehr gut.
2: Also das Geile ist, wenn ich jetzt nochmal doppelt so viel wegschmeiß. Na? Also 16 Kilo nochmal weg? N- n- insgesamt. Wenn ich jetzt 16 Kilo okay. insgesamt weg habe, mhm. dann habe ich so einen richtig vollgepackten, mit Schlafausrüstung, so einen richtig vollgepackten Wanderrucksack einfach abgenommen. Ja. ja. So einen so, so großen 60-Liter-Rucksack, Alter oder noch den Schlafsack und eine Isomatte und ein Zelt drin hängen so so einen richtig dicken Oschi-Rucksack, den habe ich da einfach Körper, an Körpergewicht verloren das ist schon insane Digga. ich es kann Markus ich kann die Scheiße jetzt nicht aufhören das muss weitergehen weil ja. da, da, ist verrückt das liegt verrückt ist in der Zukunft ich habe jetzt übrigens auch ein Fit, so einen Fitness Tracker geholt für den Arm damit schön der Puls gemessen wird dann kann man besser äh, berechnen was abgeht mhm. und es passiert ich habe es vorhin kurz in einem Joke erwähnt Es ist noch nichts, wo ich jetzt sage, das wird nächste Woche passieren. Es ist jetzt nur sehr, sehr viel näher, als das zum Beispiel vor einem Jahr gewesen wäre. Ähm, Ich bin mich so ein kleines bisschen sehr, sehr oberflächlich am Informieren und langsam mit der Thematik Schwanger werden bezüglich Fitnessstudios. Das ist eventuell, weil man bei Kraftsport tatsächlich sehr, sehr gut Kalorien verbrennen kann, sehr effektiv, effizient, effizient. Ist es vielleicht was, wo ich drüber nachdenke? Hab hoffentlich Krass. genügend Konjunktiv geschoben. Mach Krass. du erstmal dein Volleyball-Training, dann gehe ich ja. ins Fitnessstudio. Ja.
1: Und halte ich die Woche. Wenn du irgendwann abdriftest und denkst oh nee, und hier, und jetzt habe ich Bock auf Maultaschen. sag mir Bescheid. Ich mache dir WhatsApp den Drill a Taylor, und dann wird das wieder.
2: Nee, absolut, falsches, äh, absolut falsche Herangehensweise. Wenn ich Bock auf Maultaschen habe, dann esse ich die, aber ich esse die nur innerhalb meines Kaloriendefizits. Entschuldigung, der Herr, ja, du hast vollkommen recht. Markus, okay. das, ist, das ist nicht die Message, die ich in diesem Podcast geben will. Man darf sich gönnen, aber man kann, man kann sich trotzdem innerhalb seines Rahmens gönnen. Digga, ich habe gestern 50 Kalorien auf dem Tacho übrig gehabt. Das, ich habe mir so lang, so, so heftig nah an dieses Limit bin ich noch nie gekommen in dieser ganzen Zeit hier. Gestern habe ich mir gegönnt, aber halt voll im Rahmen, trotzdem 1000 Kalorien gespart. Easy. ich bin vielleicht daran, dass ich so anderthalb, Liter, anderthalb Kilo Salat gestern einfach in mich rein habe.
1: Faszinierend.
2: Wenn ich, wenn ich morgen kacken gehe, Digga, ich bin drei Kilo leichter. Ich sag's dir. Die Ballaststoffe <lacht>
1: müssen wieder raus, die müssen abballastet werden wohl. Oh boy. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. So du, ich habe heute
2: null Kalorien, ich brauche noch was. Willst du? Willst du ein bisschen Kiwi haben? Oh,
1: geh mir weg mit Kiwi. Ich werde mir gleich richtig, richtig schön gönnen. Echt, der tag hat euch gut ausgeschludert hier. Geschludert das das ist auch ein Wort. Könnte ich dir auch erklären, wenn du es nicht kennst. Nö. Ja, okay. Das ist ein ganz normales Wort,
2: das auch in meinem Kulturkreis stattfindet. Hätte ja, er
1: senken. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Bar wieder so abläuft.
2: Bruder, ich bin aus Offenbach, Digga, 069. Geboren und... geboren. Ich lebe das, Alter. Ich lebe Straße.
1: Du wolltest gerade wirklich geboren, um zu leben,
2: sagen. Oh mein Gott. Vielleicht? Kann man nicht mal von seinem Lieblingsmusiker hier ein bisschen Zitate <lacht> Sein Lieblingsmusiker vor allen Dingen. Digga, der Graf ist für mich ein großes Vorbild. Unheilig war... Das beste deutsche Bandprojekt und ich war an dem Tag an dem Zerbrochenes, da tatsächlich sehr traurig. Die Musik bevor die Mitgliedern kamen,
1: wie geboren um zu leben oder <lacht> nachdem sie Mitgliedern kamen, wie geboren um zu leben?
2: Boah, ich hab grad echt geraten, ob das von der Graf oder von, von Sportfreunde Stiller war. Ich war mir nicht sicher, <lacht> wer von Wer ist denn
1: Sportfreunde Stiller, <lacht> dass die noch jemand kennt?
2: Markus, da, gibt's, da, können wir, da können wir ganz viele tolle andere Bands aufzählen. Juli, zwei Zweiraumwohnung, ähm, Zweiraumwohnungen. Rosen- oh Rosen- mein Gott. Stolz, Markus. Rosenstolz. Und in dieser Reihe darf natürlich nicht fehlen, mittlerweile aber wieder bekannter, Kalcha Candela. So. <lacht> damit, <lacht> yeah. damit habe ich meine lieblingsdeutschen Bands aufgezählt. Kein ja, Disrespect an die Artists. Ihr seid absolut bloß nicht in meiner Blase unterwegs. Ihr seid für mich sehr fremd.
1: Ja. Äh, plus eins, plus eins. Ja, Boy. Oh. man deine Katzen füttern, Digga. Ja, die, die haben auch Hunger. Sie haben alle hier Hunger in diesem Haushalt, Phil. Aber es gibt aber noch was Wichtiges.
2: Wenigstens haben die noch nicht in den Podcast gekostet heute. Das ist schon mal ein Fortschritt zu so den letzten Woche, ne? Wird besser.
1: Sie, Senior, si. Senore, si. Äh, aber wir haben eigentlich noch was offen. Wir können den Podcast äh, nicht jetzt
2: schon schließen. Müssen ja noch Tweets machen. You feel me, my man. You feel me. Also ich habe ja schon direkt mit einem Tweet eröffnet, diesen Podcast, falls du dich erinnerst. Phil, ich bin ganz ehrlich, ich habe es schon wieder vergessen. Äh, ja, an dieser Stelle nochmal Shoutouts an Croveda für den Sparpin-Lifestyle. Ah, ja, auf jeden. <lacht> ich hätte tatsächlich aber noch einen anderen Tweet, aber ich würde dich mal vorziehen lassen, nicht, dass wir uns doppeln.
1: Nachdem wir letzte Woche die gute zylinderförmige Sparpin-Tasse besprochen Shit, wir haben. wir doppeln uns.
2: Okay, ich muss noch schnell einen Tweet suchen. Kam diese Woche
1: unter dem Hashtag Spapin <lacht> mein in von den Tweets, beziehungsweise mein Smanker, äh? Vom guten Smanke, der nämlich hier einen Versuchstest aufgebaut hat mit zwei verschiedenen Tassen. Einmal dieses Papentasse, einmal eine andere. Und dieses Video hat mich sehr humoristisch abgeholt. Es ist so dumm und stumpf, dass es mich in dem Moment, als ich es gesehen habe, sehr gut abgeholt hat. Deswegen geht da das raus. Ähm, fand, ich, fand ich sehr gut. Kuss.
2: Hätte ich den jetzt als Tweet der Woche genommen, dann hätte ich den zweimal in das Spap ähnlichen Situationen zwei aufeinanderfolgenden Podcasts genannt. Mhm. Der war nämlich letzte Woche ins Papin, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Deswegen, jeder hat
2: seinen Smanker. <lacht> Ey, ich bin gerade so viel am Quatschen mit dem, ne? Dieser Typ, Alter. Der hat, der ist, der ist, Markus, der ist am Puls der Zeit. Der ist hier am Fitness. Am, am Fitness. Der Guru scheint sein. dir auch
1: mit den Tipps, die er da am Start hat, gut zu tun, Boy. Deswegen.
2: Ich will mir jetzt keinen abwechseln, aber viele seiner Sprachnachrichten sind. Ja, das hast du schon richtig verstanden. Ja, du machst es gut. Ich wünschte, viele der Leute, mit denen ich über so eine Scheiße schon geredet habe, würden das genauso machen. Anscheinend. Mache ich bisher wenig falsch, das freut mich. Jetzt mal gucken. Das ist okay. Ich darf nur noch nicht meine Motivation verlieren.
1: Nein, die wirst du auch nicht verlieren, ich finde es schön wie die. Kommt es mir bloß so vor, dass Circle Joker mir wirklich sehr viel diese Folge und immer... Ich weiß es nicht, kann es euch nicht sagen.
2: Nur heute Fragezeichen?
1: Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall kein kein Chaudo geht raus an alle Leute unter dem Hashtags Pappen und es waren wirklich viele diese Woche unter dem Hashtags Pappen, die irgendwas zum Cola-Gate geschrieben haben. Wie witzig es denn war, wie sehr sie sich weggekeckt haben. Hahaha, <lacht> war das lustig. Ja, wirklich, super. Ich habe gedacht, Kuss geht auch an euch raus.
2: Ja, also ich will auf dieses Cola-Gate gar nicht weiter ähm, Bezug nehmen, weil ein Künstler redet nicht über seine Werke. Die Leute, die diese Werke verstehen, mit denen kann er relaten. Und die Leute, die halt nicht äh, auf der intellektuellen Ebene sind, um die Message zu verarbeiten, die, ja gut, keine Ahnung, sitzen halt da und kecken sich weg und denken, es ist mega witzig, aber ähm, ja, es gibt Leute da draußen, die es gegettet haben. Ich glaube, es fand keiner nicht witzig. Alle haben gesagt, es ist witzig. Ich bin der Einzige,
1: der auch zu Schaden gekommen ist. Ja? Ja. Ich würde es auch witzig finden, wenn es mir passiert wäre.
2: Safe, hundertprozentig. Markus, überleg du dir mal eine Rache.
1: Will ich doch gar nicht. Ich will. Warum sollte ich mir eine Rache überlegen? Was ist denn mit dir? So, du bist mein,
2: gerade
1: in, <lacht> in, so in so einer entspannten Phase deines Lebens. Du räumst oft mit alten Sachen, wie du gerade schon meintest. So, warum willst du ja. jetzt Stress suchen?
2: <lacht> ja, ich brauche was Neues, Markus. Alter, Wenn ich keine alten Baustellen mehr habe, was soll ich denn dann machen? Was soll mich denn nachts wachhalten? Ah, wir finden noch
1: ein Gate aus den letzten Jahren. Da wird sich noch irgendwas öffnen.
2: Bruder, also, hör mir auf, weil, ja, dass die letzten Jahre schnell verschwinden. Ich möchte aber noch kurz Shoutouts geben. Da Markus jetzt auch meinen rausgesuchten Tweet äh, äh, genommen hat, suche ich mir andere Tweets raus. Und zwar möchte ich einfach nur Shoutouts an Nesmoto und an Kaiser geben, die beide im Radl- und Rausgehen-Movement angekommen sind. Meine Freunde, das ist die Welle, die ihr 2020 reiten solltet sage ich jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass es im restlichen Jahr keinen Tsunami mehr gibt. Wäre mir, ohne Witz, 2020 wäre nicht ungewöhnlich, wenn Tsunamis noch kommen und die Kaijus auch irgendwo aus dem Pazifik rauskommen. Safe call. Geht äh, da draußen werdet Teil des Rausgehen-Movements, werdet Teil des radel movements Ich will diese Woche auf dem Hashtag mindestens drei Bilder von draußen sehen. Von euch. Ob ihr rausgeht spazieren, ob ihr rausgeht radeln, Inliner fahren, Kajak fahren, ist mir scheißegal. Geht raus, macht ein Foto, Hashtags Papin wir sind das Movement, Freunde. Ja. Die Welle.
1: Auch wenn eine andere Welle kommt oder der Sharknado I don't know, ist egal.
2: Wir sind der Sharknado, Alter. Der Fitnessnado. Ey.
1: Wenn draußen Sharknado rausbricht, dann wirst du mich als erstes sehen, wie ich mit meiner
2: Digicam <lacht> Digicam
1: ist auch so eine dumme Scheiße von früher eigentlich. Ach, egal.
2: Wovor hast du mehr Angst? Spinnen oder Haie? Ähm...
1: Oh. Ich glaube, ich würde sagen Spinn. So blöd wie es klingt, wer bei Haien, ja der kommt, wenn ich im Meer bin. offenen Meer mit dem Hai. Ich bin weg, Phil. Brauche ich mir keine Gedanken machen. Das ist voll zu Ende. Generell, das will ich nie. Offenes Meer, Phil. Was unter dem Wasser passiert, ich habe genug Dokus gesehen, dass ich weiß, was da unten abgeht. Da will, ich, da will ich nicht sein, Phil. Unter Wasser finde ich echt gruselig.
2: Strand würdest du machen?
1: Strand, schnorcheln, coole Sache. Aber alles, wenn, wenn du runter guckst, da ist dunkel, Phil. Das können 30, 40 Meter sein. Das ist schwierig. Oh ja, ich rede ich jetzt denke nicht... Katrin.
2: Also das könnte ich... Kannst du... Haben wir, das weiß ich gar nicht, ob ich dich schon mal gefragt habe. Kannst du nachts ins Wasser?
1: Hä, hey, natürlich. Also nachts war ich nie. Ich weiß nicht warum. Das hat mir mein, mein Vater, mein Papa auch mal früher gesagt. So, weil ich auch oft mit Kumpels Steinbruch baden war und sowas. Ja, die meinten auch immer, abends wird nicht. Also abends Wenn nicht Steinbruch. Nee, abends auch nicht Steinbruch baden gehen oder sonst was so. Da gab es Sachen, die auch früher. Ich weiß nicht, ob die das erzählt haben, um irgendwie einfach nur zu sagen, ich soll das nicht machen, aber da sind schon viele Sachen schief gegangen, wer nachts im Steinbruch baden geht und Co. Deswegen, das konnte ich irgendwie immer, das habe ich immer verhindert. Aber klar, ins Bad, äh, in, ins Bad, ins Freibad irgendwo eingebrochen nachts, eine Runde schwimmen gegangen, safe.
2: Aber könntest du nachts in, ins Meer?
1: Nein, nein, definitiv nicht.
2: Könntest du nachts in den See? dann eher ins Meer, aber dann maximal
1: bis Bauchnabel, halt so den vordersten Strand, okay, den würde ich vielleicht noch mitnehmen, aber weiterfilmen, nee,
2: das muss nicht sein. Also oh ja. ich Hälfte vom Schienbein, dann bin ich raus. Nachts, safe. Ich finde das nachts, Alter, ich weiß nicht, das ist so ein irrationales Ding, dass ich oft äh, als Kind im Freibad schon so getan habe, als ob so ein Hai oder sowas hinter mir ist und dann schnell versucht <lacht> habe, an den Becken ranzuschwimmen. und manchmal kickt dieses 25-jährige Brain in diesen Kindermodus, wo ich mir denke, Alter, was wäre jetzt, wenn ein Hai hinter mir wäre? Das kann ein fucking Pool sein, aber so bei Nacht halt, ne? Wo ich ja. dann denke: so, oh, jetzt ist auf einmal mies unangenehm, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, jetzt ist nicht mehr chillig.
1: Ja, aber ich du kennst doch die Stand, äh, statistiken in Offenbach, wie viele
2: Haiangriffe es jährlich gibt. Da muss man auch aufpassen. Weißt du, was mich verunsichern würde? Hm? Wenn ich jetzt die Statistik gucken würde, da wäre einer. <lacht> ja, einfach einer. So 20 egal, eigentlich. aber einer? Was ist da passiert? So, was ist die Story dahinter? Hast du das eigentlich gesehen, Markus? Es hat jemand am Main so ein 2 Meter Wels rausgezogen.
1: Zieht das nicht jedes Jahr Real jemand Talk, raus? Alter. Ist das nicht so ein Bild, was schon seit dir das. Jahren?
2: Markus, Markus, ich hatte mal überlegt, letztens kann man im, kann man im Main schwimmen, ja? Es ist halt mega dreckig und da ist Strömung und dies und das. Alter, Markus, was der da für ein Oschi rausgezogen hat, die Scheiße ist im Main. Guck dir das mal an. Hm. Unten ist ein YouTube-Video verlinkt. Zoom da mal durch. Ja. Digga. Guck dir mal, was der für ein Viech rausgezogen hat. Äh, und wo soll das sein? Am Main, Frankfurt. Okay. Da wohne ich übrigens.
1: Die die Passanten haben den noch dumm gemacht dafür.
2: Ach so, ja, du guckst es mit Ton. Ja, die haben sich drüber abgefuckt, dass der einen Fisch rausgezogen hat und den Tod geschlagen hat der eine rastet aus und meint so, du bist ein dummes Arschloch, du bist ein dummes Arschloch. Finde ich ganz, ja. ganz komisch, kann ich wenig nachvollziehen, so, check ich nicht.
1: Same. So, dann reg dich auf, geh nach Hause und friss wieder deine iglo fischstäbchen die fertig <lacht> vor dir zubereitet sind, ohne dass du Blut sehen musst.
2: Das ist ungefähr, also diese Doppelmoral, <lacht> sich über, über den Typen, der den Fisch kaputt schlägt, äh, aufzuregen, ist ungefähr genauso wie in Vogelpark zu gehen, danach ein Backfischbrötchen zu essen, so, das macht man einfach nicht.
1: Nee, man darf es vor allem nicht machen, weil du ja nicht weißt, ob der Mann überhaupt... Der kann ja auch Pesketarier sein oder sowas.
2: Wo kommt das jetzt her, Markus? Was? Diese, diese Fremdwortkultur.
1: Hä, hey, na einfach, weil der nur Fisch frisst. Das, das war eine, eine
2: Meme. Sind Pes- Pesketarier Leute, die nur Fisch essen?
1: Ich glaube, ich weiß, ich glaube, Pesketarier sind nur Leute, Du weißt hier... es
2: nicht, weil du benutzt dieses Wort einfach,
1: du hast keine Ahnung. Mann, meine Connection ist Pesketarier Fisch, also wird das stimmen. Ich... Google das. Pestgetarier sind im Grunde Vegetarier, die Fisch essen. Erster Satz, Google. Danke.
2: Es sind Vegetarier, die Fisch essen, nicht Leute, die ausschließlich Fisch essen. Das war die Frage, die im Raum stand. Oh
1: mein Gott, Phil, dass die noch sowas wie Gemüse und Kartoffeln essen, das hätte ich ja jetzt wohl echt nicht dazu sagen brauchen, oder?
2: <lacht> Digga, das war ausschließlich ist anscheinend. Das ist genau wie mit den Rauchern vorher so. Oh, dass, dass Kinder nee, natürlich nee. nicht rauchen, das hätte ich ja jetzt nicht ausschließlich sagen müssen. Markus, wenn wir von allen Leuten in Deutschland reden, dann sind Kinder auch Teil von Deutschen, Alter. Nee, für
1: mich sind Kinder. Ist für mich sind Kinder zwölf. Keine Ahnung, ob die größer
2: oder kleiner sind. Die sind alle zwölf. Jo, Olli gefällt das. So, damit bin ich raus, meine Freunde. Ich bedanke mich für eure wunderschöne Aufmerksamkeit. Mein Name ist Phil Radl und ich überlasse jetzt einfach die letzten Worte meinem wunderbaren Co-Host Markus Folgt. Ich will Bilder auf Twitter sehen. Hashtags Papen. Geht raus. Hashtag radl Let's go. Yes. Nicht nur radl sondern vielleicht, wenn ihr auch
1: andere Sachen auspacken könnt, wie ich schon letzte Woche meinte. Tischtennis, Federball, vielleicht eine Runde äh, Golfschach oder wie heißt das? Königsschach, Damenschach, I don't know. Wikinger-Schach.
2: Vikingers also sorry, auf. ich darf nichts mehr sagen. Ich ja ja stimmt, Kiwi. du schon raus,
1: verpiss dich. Es äh, ist mein Moment to shine hier. Egal was ihr macht, wenn ihr draußen seid, ein bisschen Aktivitäten oder mit den Hunden draußen seid, whatever, haut gerne Bilder auf dem Hashtag Pappen, äh, das motiviert. Nicht nur die anderen unter dem Hashtag, sondern auch uns. Und ich kann nicht mehr viel sagen, ich bin super erledigt vom Tag, es war eine utopische Woche, es war ein utopischer Tag, es war ein utopischer Podcast ohne Cola-Gate, mit viel Liebe äh, und viel zärtlichen Gesprächen, von daher, bleibt gesund, genießt die Zeit und ihr hört eventuell nächste Woche wieder, wir wissen es nicht, denn, ihr wisst wie es ist, wir benutzen, ach, ich kann nicht mehr reden, Phil, wie nennt man das, wie nennen wir das immer? Künstlerische Freiheit? Ja, die nehme ich mir raus. Phil kann nicht mehr antworten, weil Phil ist gerade schon im Circle-Joke verschwunden im Bad. Ist in Ordnung, ich bin raus. Kuss. Tschüss.
2: Ja, am Arsch, du einfach, quasi. So. Kennst du das jetzt, wenn man abgeholt Du hast mich ratiert? voll hängen gelassen, du bist einfach weg. Du bist einfach weg. Ja, ich musste noch meine Kiwi zerkauen. Ich hat noch Schale zwischen den Zähnen gehabt, so. Was ist los mit dir? Ja. Ja, du bist Profi, du arbeitest jetzt, Digga. Du bist erwachsen, du kannst doch wohl einen Podcast abmoderieren. Ja.
1: Gönn dir deine 61 Kilokalorien.
0: Es pappen Rudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast Es ist Pappenbrudis unter sich, wo jeder freiweg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen bye, see you next time.